0: en xarxa Bona
1: tarda, són les 4 us parla Mercè Roura, les protestes dels pagesos i ramaders, uns 2.000 tractors segons xifres d'uneo de pagesos han arribat a Barcelona, procedeixen d'arreu de Catalunya, parlem hores d'ara amb la nostra compla... companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó perquè ens porti una última hora, bona tarda
2: Bona tarda, doncs sí, són més de 2.000 tractors els que s'han aderçat aquí a la ciutat amb la intenció de col·lapsar Barcelona en el que està sent una mobilització històrica. El sector ha entrat a la capital catalana amb marxes lentes per l'Avinguda Meridiana i la Diagonal i nosaltres fa pocs minuts els hem vist passar per al Departament d'Acció Climàtica on uh, aniran, aniran tirant, aparcaran a diversos punts i després els passejos s'adreçaran cap a Palau on hi ha d'haver la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Agenda Rural i Acció Climàtica. Bàsicament, aquesta protesta es fa per diversos motius. Els pagesos es queixen per l'accés de burocràcia pels baixos preus que els paguen les distribuïdores i pels plans de les administracions per afrontar la sequera. Estarem pendents, doncs, en pocs minuts, com procedeix aquesta mobilització i també... El, com va la reunió entre el president el conseller i els representants de pagesia
1: moltíssimes gràcies Claudi doncs com tu bé deies estarem pendents de com evoluciona aquest tema i en referència a aquest tema precisament el president del govern espanyol Pedro Sánchez s'ha compromès avui al Congrés a defensar els interessos del sector Europa i modificar la llei de la cadena alimentària
3: Y entre las políticas antiguas hablaban de la PAC, que es la primera política común que hemos tenido a nivel europeo. Bueno, luego vino la pandemia y se dieron cuenta todos estos países de la importancia de hablar de la soberanía alimentaria de la PAC y en consecuencia de la importancia del sector primario en nuestro continente en el nivel europeo. Eso es lo que está haciendo el gobierno de España, señoría. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
1: I des de Catalunya el govern assumeix també part de la responsabilitat de les reivindicacions de la pagesia i es defensa argumentant que se simplificarà la burocràcia. Ja parlàvem aquests dies de la creació de la finestreta única. A veure com es desenvolupa, per tant, aquesta reunió que ja ha prevista en eh, poca estona amb el president de la Generalitat, Pedro, Pere Aragonès, Arragonès, eh, representant dels pagesos, i també amb David Mascor, que és el conseller d'Acció Climàtica. Estarem pendents per donar-vos l'última hora és tot, de moment tornem de seguida amb més notícies en xarxa, fins ara
0: Notícies en xarxa
3: Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
4: Hola, bona tarda. La pagesia ja ha arribat a Barcelona, on ho ha fet fa poca estona, passades les dues de la tarda hi ha més de 2.000 tractors en una mobilització que ja es considera històrica. El sector que va començar ahir les protestes arreu del país com dèiem ha entrat fa poc estona a la capital catalana en marxes lentes que estan discorrent per l'Avinguda Meridiana i la Diagonal. Els pagesos tenen prevista perquè centenars de tractors a la Diagonal i a la Gran Via i anar a peu cap a la representació de la Comissió Europea, la delegació del govern espanyol i també al Palau de la Generalitat. Com dèiem unes protestes que començaven ahir les ha impulsat una plataforma que es diu 6F, Comten també amb el suport d'Unió de Pagesos i aquí al nostre territori al Camp de Tarragona també van tenir repercussió amb talls a les eh, principals vies de comunicació de la zona. Hi ha hagut ja ha reaccions polítiques. Avui el president del govern espanyol Pedro Sánchez ha promès que infurtirà la llic de la cadena alimentària per respondre a les demandes de la pagesia, a les demandes del camp. I des del ple del Parlament, el president de la Generalitat Pere Aragonès també ha demanat revisar els tractats de comerç europeus i la relació amb les grans cadenes alimentàries. Per la seva banda, en aquest ple eh, del Parlament s'ha abordat també altres qüestions i l'oposició ha pressionat el govern aragonès per la sequera i CUP i Comuns han reclamat restriccions per al turisme. Tot això en un dia en què al Cercle d'Economia hi ha hagut una jornada també sobre la qüestió de la sequera i la gestió de l'aigua i han participat enginyers economistes que han tornat a reclamar com ja ho van fer a finals de desembre amb un manifest la interconnexió de xarxes la interconnexió de la xarxa que ens dona servei aquí la del Consorci aigües de Tarragona amb la del Ter Llobregat com a recurs per fer arribar aigua a la zona metropolitana de Barcelona en aquest context tan difícil que estem vivint ara. I al marge de tot plegat hem de dir que el Partit Popular de Catalunya ha recorregut el Tribunal Constitucional el decret que regula els habitatges d'ús turístic, un decret que afecta molts municipis del camp de Tarragona. Els populars s'han afirmat que vulnera el dret de la propietat i el principi d'autonomia local. Això és Carrer Major. Som vuit emissores del Camp de Tarragona treballant plegades per acompanyar-vos cada tarda des de les quatre i fins a les sis i ho fem amb el suport de la xarxa de comunicació local. En aquesta primera hora us acompanyo jo mateixa, l'Anna Plaza i el control tècnic i tenim el Iago Moreno. Comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
4: 4 i minuts i ara és el tram del programa que diquem res amb una pincellada a repassar les notícies del dia ho fem amb en Jonay González des de Radio Ciutat de Tarragona i bona tarda
5: Molt bona tarda
4: Comencem parlant d'aquestes mobilitzacions, dèiem que 2.000 tractors han entrat ja a l'àrea metropolitana de Barcelona, han entrat per la Diagonal a Barcelona aquesta mateixa tarda i hi ha també participació reunida. de fet uns 200 tractors del Camp de Tarragona han sortit aquest matí cap a Barcelona a una marxa lenta que han pres a través de l'autopista AP2
5: Una trentena han sortit des de la ciutat de Montblanc i la resta s'hi han afegit després a Vilarrodona
4: i una altra qüestió destacada de la jornada, la parada tècnica Rapsol Química ha arribat gairebé al seu Equador.
5: Ja s'han executat un 40% de les actuacions previstes i aquest dijous s'aturarà la torxa de la planta de derivats per substituir-ne al cremador.
4: Els alcaldes socialistes del Camp de Tarragona coincideixen en la necessitat d'impulsar l'àrea metropolitana i, a més, s'han mostrat a favor del projecte del Jarroc.
5: Els batges s'han reunit aquest dimecres a Salou per verificar el consens total, per unificar projectes i també per posar en comú les seves estratègies.
4: I ho dèiem ara en la presentació, enginyers i economistes mantenen l'aposta per interconnectar les xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona i la del Ter Llobregat.
5: En una jornada que se celebra també avui al Cercle d'Economia, han demanat al inversions de futur i també tractat temes tabú com aquesta interconnexió per fer front a la saquera.
4: I la plataforma Mercaderies per l'interior ha demanat que saturin les obres del tercer fil.
5: Denuncien que el projecte pretén fer passar mercaderies perilloses per nuclis urbans i això posa en perill la vida de les persones.
4: En crònica local, l'Ajuntament de Montblanc acatarà la sentència al jutjat contenciós administratiu de Tarragona i tornarà a col·locar la bandera espanyola de l'edifici del Consistori.
5: L'alcalde Auriol Pallissó ha dit que és hora de deixar de davant del simbolisme polític i d'actuar per aconseguir la independència del país. Les tres banderes tornaran abans del 15 de febrer.
4: Les actuacions que es preveuen fer l'antic escorxador municipal de Torre d'en Barra enguany mateix permetran obrir l'equipament de nou a la ciutadania.
5: La reforma de l'històric edifici és una de les inversions més importants per aquest any que s'inclouen en el pressupost que es preveu aprovat demà per ple.
4: El Servei Públic de Bicicleta Compartida de Reus, la ganxeta, registra un total de 2.100 viatges en una setmana.
5: A més, l'Ajuntament ha reduït l'edat mínima per circular amb la ganxeta als 14 anys.
4: 340 alumnes d'escoles de la demarcació participaran dissabte en la First Lego League.
5: Els participants d'entre 6 i 7 anys provenen de 13 municipis de la demarcació i coincidiran a les instal·lacions de Fira Reus.
4: Tot això ho repassarem aproximadament d'aquí a mitja hora amb molt més detall. Jonay, fins després.
5: Fins després, adeu.
4: Fins ara, adeu.
5: Carrer
3: Major Toni Mateos.
4: Què, Mateos? Què, plaça? Ah, ¿Qué estic
6: lamentada. Ja, ja, ja ho he llegit. Sí,
4: sí, avui és d'aquells dies que anava veiem fronts oberts i era allò de, no arribem, no arribem, oh, socorro, socorro.
7: Mare arribar. de... Jo, jo també Aquí porto estem un dia... amb tots
6: vosaltres... Tot, també porto un dia de gravacions avui, perquè hem gravat uh, el Guille, que avui no ens pot acompanyar el Guillemena en directe. És que
4: és un senyor hiperocupat, Guillemena. Eh, el sí? Guille
6: és una de les persones més ocupades del món, i em diu, Toni, només tinc a la una del migdia. I jo, doncs pues vinga, a la pues una. Doncs a la
4: una, vinga, eh, va, tira. He de moure jo
6: coses, per, per, però bueno, bueno, és, és, és important tenir avui el Guille, que el tindrem en l'espai de nutricionista. Tarla ens parla dels de influencers alimentaris.
4: Ah, uh, yedin. Uh, uh,
6: sí, sí, sí. sí? Aquests influencers... Ell distingueix els bons influencers alimentaris, sí. els que donen consells amb, amb, amb estudis i tot això i després parlar de les influencers que ha "Hola, cariñitos, si quereu tenir un corpol com el meu, dejate de comer esto i comet eh de chia cultivades per monjes budistes, que las podéis encontrar en esta tienda y valen tanto." Pues això és es el que el Guille critica.
4: Molt bé. Ja, ja m'imagino per on va la cosa, eh?
6: Sí, pels bons influencers i pels mals influencers. També tindrem Meravell. la nostra secció eh, de l'entrevista. Avui parlarem amb Gràcia de la OZ, una fotògrafa que té una exposició al, Salvador, al Museu Salvador Vilaseca de Reus sobre Xina i una exposició fotogràfica sobre Xina només uns instants. Molt bonica. Més cosetes. Als Tonis, eh, parlarem dels millors carnavals de l'estat espanyol. I tirarem eh, per aquí, per Catalunya, però també per la terra de Mons Pares, perquè hi ha ah. un carnaval molt curiós i del qual parlarem. Ah, sí, que anirem a Extremadura avui. Sí, senyora, a la comarca de la Vera. A la banda sonora original, amb el David Fernández, i com no també la furgoneta, amb la Cristina Artacho, que avui va parlar sobre la normativa dels mòbils als centres escolars a l'Institut Martí Franqués de Tarragona que ja saps que hi va haver també una espècie sí. d'escàndol un, amb un xat de, de pornografia sí. que hi va haver
4: sí. també per sí, sí, sí. aquest
6: tema la, la Cristina Artatxo amb la furgoneta
4: Molt bé Doncs tot això són els continguts de Carrer Major avui a la segona hora del programa, és a dir, a partir de les 5 avui nosaltres a primera hora ara parlarem d'una mobilització que ha aquesta mateixa tarda en favor del poble palestí una concentració que es farà a Reus uh -huh. i tenim ganes de, de parlar de la situació que s'està vivint a Palestina des de la tardor amb l'atac d'Israel després dels atentats que... Sí, des de l'octubre de de uh -huh. Doncs ara en parlarem amb, amb gent d'allà que viuen a, a casa nostra uh, Toni... Uh, Escoltem a partir de les 5 fins a 7. I tot
6: escoltòu ara molt atent en aquesta entrevista eh, de, de gent d'una associació palestina de aquí de de, de Tarragona. Molt atents.
4: Doncs, perfecte. Teniu, ens escoltem després. Fins després. Una brascada. Adeu. Patonets.
0: Cada tarda, davallons a divendres, fem parada a Carrer Major.
4: Super puntuals Encara no és un quart de cinc de la tarda, de fet, falten un parell de minuts i encetem la primera entrevista del programa. Ara ho comentàvem amb el Toni. Avui eh, parlarem, en aquesta primera hora del programa, del conflicte, arabo-israelià, eh, arabo del conflicte que està vivint a Palestina, de la guerra a Gaza. I ho farem amb representants de l'associació eh, Comunitat Palestina Àrab, amb dues de les seves representants, lamina Mina Schumann i la Salma Eldabach, que les tenim les dues ja als estudis de la nova ràdio de Reus. Benvingudes i moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Carrer Major. Gràcies. Gràcies a ti. Avui us hem convidat, aprofitant la vinantesa, que aquesta tarda eh, hi ha una concentració a Reus, de fet es farà a les 7, a la plaça del Mercadal, una concentració que s'ha convocat amb el suport de diversos eh, sindicats esquerres, és el cas de la CGT, l'IAC i la Intersindical. Què preteneu amb aquesta concentració d'aquesta tarda?
8: Sí, és correcte, aquesta tarda hi ha una concentració convocada, tant a Reus com a diverses eh, ciutats del país per tal d'exigir que s'aturi el foc, que s'aturi aquest genocidi i donar el nostre suport al poble palestí.
4: Comencem. Avui Hamas ha proposat de fer donar el foc per tres fases per lliberar els reins i, explosar, i expulsar l'exèrcit israelí de Gaza. Eh, vosaltres ho veieu factible en aquestes altures de, del conflicte i veient també l'actitud tan beligerant i tan tancada que ha mostrat des d'un primer moment el govern de Netanyahu?
9: Eh, de veritat, jo no ho veig, és un conflicte perquè no vam començar el dia 7 d'octubre Eh, si queremos eh, aprender la, 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 el tema palestina, tenemos que volver antes de 65 años eh, que sufren los palestinos del asidio, del, 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 um, de la envidia étnica, del, de, de la apartheid. Eh, hace 17 años eh, Franja de Gata está... Eh, la gente be eh, dos millones eh, de personas eh, en, eh, en el presión el más grande en el mundo eh, también quiero decir una cosa no es conflicto ni ni, ni guerra eh, la guerra será entre dos países dos países tienen el casi al mínimo para luchar y para pero lo que está pasando en palestina es genocidio totalmente uh -huh. eh, hablamos eh, sobre 2 eh, millones desempplazados de sus casas eh, 30 vitales fuera de servicio eh, tres iglesias estéricas eh, estricas están eh, destruidas eh, hablamos eh, sobre eh, 35 mil eh, muertos entre ellos 12.000 de niños palestinos eh, también más que 70 heridos muy graves sin piernas sin manos sin, sin eh, no, no hay no hay futuro para los niños porque todos no tienen no tienen cuerpo bien eh, encima el, 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 el choclo que han cogido de, de esta guerra eh, no es guerra es genocidio otra vez y eh, Uh, de feliz, eh, realidad, no, lo vio también, lo vio el tema no es por Israel eh, tiene otro objetivo, tiene que enviar al país la pieza étnica Tiene que desplazar gente de sus hogares, de sus casas eh, Como ha hecho hace 65 años Es, es un, un capítulo y ahora quieren acabarlo Uh,
4: deia que ara no fa gaires dies, ara no recordo quina, quina entitat internacional era, no sé si era Unicef, que parlava, i ara que ho esmentaves, no? la situació de la canalla també, que està uh, uh -huh. patint de manera especialment cruenta uh, aquest uh, conflicte bèl·lic, uh, aquesta deies, no? Té unes arrels que venen de 70 anys enrere però, evidentment, ara estem vivint un episodi especialment sagnant dintre d'aquest conflicte que, que fa tants anys que, que dura eh, Tu tens contacte directe amb gent que està vivint a, a Gaza?
9: Eh, sí, tengo bastantes amigos eh, de, de Gaza y tienen hijos aquí también en España eh, De verdad la, la situació no podemos decir... Eh, Eh, no, es, no es humano porque la gente vamos a hablar sobre las mujeres las mujeres nacían sus hijos abajo de los compres eh, eh, tú, tú sabes ahora hay, hay hay invierno y las enfermedades en el invierno y tenemos casi la mayoría de la gente sin casas en una tienda abajo del, del frío, porque en Palestina hace un mes no paraba de oír también y, y hablamos también sobre no hay ni comida, ni agua, ni luz, ni internet eh, eh, todo oscuro, eh, todo sin esperanza allá en Gaza Eh, no pueden hasta la gente aquí no pueden dar eh, enviar dinero a sus familias en Gaza porque no hay bancos, no hay Western Union casi todo el país está destruido eh, no hay eh, comida aumentada eh, no hay eh, comida entra eh, eh, por la frontera todo es cerrado Israel controlar todo el aire y el agua, el combustible pues, eh, y, y también eh, a veces eh, los chicos los que viven aquí y tienen familias en realidad eh, se quedan muchos días sin contacto con, con sus familias y no saben dónde están, si mueren, si beben si, cómo, es, cómo están, es, es complicado
4: Veig que la Salma va
8: fent que sí amb el cap totalment serà...
9: d'acord amb el que comenta la,
8: la Mina. Eh, de fet, eh, abans comentava que es tracta d'un genocidi i m'agradaria repetir-ho perquè els mitjans de comunicació moltes vegades se sent la paraula guerra i sentim molta impotència perquè és un genocidi clarament. Eh, a part de... les paraules són molt importants, no? Ja no només la paraula guerra, sinó la paraula presos. Hi ha una diferència entre presos i hostatges. La nostra pregunta és per què se'ls eh, se diu presos israelians que estan amb Hamas i no se'ls diu... Perdona, per què se'ls diu els ostatges i no se'ls diu els palestinians que estan a les presors d'Israel? perquè també han sigut segrestats no hi ha hagut cap mena de judici se'ls han emportat nens nens que eren amb, amb 10 anys, per exemple, se'ls han emportat a les presons aquests són presos Un, una persona presa, normalment significa que ha comès alguna mena de delicte en aquest cas no és així s'ha vist que més del 90% a les presons són persones innocents per tant, les paraules són molt importants.
4: Ah, en aquest cas, des de, des de la tardor, hem vist fins i tot que el secretari de les Nacions Unides parlava, el secretari general de les Nacions Unides parlava en termes molt similars als que esteu utilitzant ara vosaltres, com a representants del poble palestí, amb una contundència que potser fins ara no s'havia vist davant del paper que està jugant Israel en aquest conflicte que com deiem ara s'ha intensificat, ara ha derivat en una guerra cruenta, però que ve de molt lluny.
9: Eh, no condenen a Israel. Ninguna veith sobre in in des de eh Beza, la ocupació de Israel, no condena nada a Israel i sempre eh ells al lado de Israel i perquè els interessos són internacionals. Allá en Palestina tú Como tú, tú sabes, Palestina tiene el, la situación eh, muy importante en el mundo árabe Allá hay el petróleo, hay el gas, hay el, la fuerza para controlar el mundo Y han puesto a Israel allá como portero para estos intereses Y por eso siempre lo miramos en eh, la comunidad internacional Ellos casi... Um, la, la, al lado de israel al, al estado de Israel porque es importante el, el interesos los interesos y, y, y tienen que pagar la factura los niños lo que beben en franja de Gaza y en cisjorania eh, Mira yo de verdad yo, yo vivo en peía en un pueblo eh, en cijorania Y, y sufrí de la, de, de la antifada del 87 y la antifada del 2000 eh, nosotros vivimos en situación similar lo que está pasando en Gaza tenemos el muro tenemos eh, colonias más grandes de los pueblos palestinos cada pueblo palestino tiene casi al alrededor de ella 3 colonias eh, tenemos casi 800 puestos controles eh, no hay ningún contacto entre di pueblo y e otro pueblo palestino y de una ciudad y otra ciudad eh, cada eh, pueblo palestino tiene un, una, una puerta de hierro y entre di los colones y el muro y los puestos controles eh, no queda nada de nuestra tierra no, no queda nada para nuestro eh, sueño palestino. Ellos eliminan eh, nuestro sueño para hacer Estado palestino porque no hay contacto ni entre Gaza y Cisjordania, ni entre Cisjordania y Jerusalén. Eh, somos casi... Eh, hablamos sobre 2 eh, millones en had 3 eh, millones en cisjorania 2 eh, millones eh, beben dentro del, del estado de israel o el estado del ocupante eh, pues pues tú hablas mm, si quieres hablar sobre estado palestino eh, no hay eh, contacto contacto entre el pueblo no hay eh, ninguna autoridad para los palestinos Eh, para eh, mover de zona y otra zona y, y, y no tenemos ninguna hasta si queremos viajar tenemos que coger el permiso eh, del, del Estado de Israel y pues tú hablas a, un, a una situación eh, totalmente eh, destruido uh -huh. Salma que, és que et
4: vaig veient que vas fent que sí amb el cap al llarg de l'entrevista i entenc que vols o oh, potser afegir coses al que, que està explicant-nos també la, la, la Mina Schumann que, que està parlant d'aquesta situació que ve de tan lluny Exacte. Un, un, una, Això del de poble lluny. palestí di dividit no, l'estat d'Israel, diguéssim al mig, amb una franja amb una banda a Jordània i amb una franja a l'altra de Gaza que a més estan incomunicades entre elles.
8: Sí sí. Això, com molt bé esmentat, bé no, no és del 7 d'octubre del 2023, Això fa més de 75 cans que està succeint. Això és una ocupació il·legal, això és una massacre, és un genocidi i sembla que no aprenem de la història. Alemanya és còmplice i a sobre dona suport a Israel. França també. Estats Units ja sabem que són Israel i Estats Units són un, bàsicament. I podem dir que aquestes forces occidentals són les que estan donant peu a que surti impune Israel. Llavors, eh, avui en dia tenim eh, mitjans per a veure el genocidi en directe. Ens enrere no. Ara sí. I, i és, és un problema... Molt greu. Eh, tenim esperança en queè encara queda humanitat, però, però és molt trist el que està passant. Perquè però són realment... Eh, a vegades diem que són nens o és que són dones, però és que també són homes, són persones grans. És, són civils al final, són civils. Eh, Hamas és una excusa simplement. És una excusa El que volen és fer una neteja ètnica, i ja ho estan dient obertament i si ho estan fent obertament és perquè saben perfectament que no n'hi ha cap mena de conseqüència perquè tenen el suport internacional
4: Vosaltres representants i l'acord internacional
8: eh, que va denunciar eh, Sud-àfrica fa uns dies unes setmanes eh, ja vam veure que l'acord internacional va adoptar molt va dubtar molt en dir sí, això és un genocidi llavors aquí entenem que, que hi ha molts interessos darrere i quan Yemen el país més pobre el país àrab més pobre va decidir posar límits posar límits per tal de eh, parar i frenar aquesta massacre ja hem vist què, està, què ha passat. El que ha passat és que eh, tots han anat en contra, tots han anat a atacar aquest país. Per què? Mm. Aquí uh, està la pregunta. Per què?
4: La justificació que s'havia donat als atacs del Yemen és que hi havia hagut també atacs a, a, al comerç internacional que passa pel Golf pèrsi i aquesta és la justificació. Que, sí, que és a
8: dir, un paquet, paquet d'Amazon Eh, és més important no? eh, nosaltres ens queixem de que, oh, que no m'arriben els paquets o és que estem perdent diners perquè hem de donar la volta Ja aquí sí que es mobilitza tothom perquè hi ha un interès econòmic però quan hi ha vides humanes a ningú li importa llavors deixem de parlar tant de l'holocaust perquè estem repetint un altre
4: vosaltres sou membres de l'Associació Comunitat de Palestina Álab al Camp de Tarragona. Explica'm-nos una mica que, qui sou aquesta associació, com esteu organitzats i quin contacte teniu amb la gent que està vivint ara mateix a Palestina i que segurament molts són parents i amics. Eh,
9: Nosaltres quasi... Eh, hacemos la o empezamos en nuestro trabajo eh, en Tarragona exactamente eh, hace tres años pero en españa eh, hace 10 años eh, porque estoy miembro en todas las comunidades palestinas en, no solo en españa en Europa. no hay comunidad palestina y empiezo a trabajar para hacerla y en el final eh, lo tenemos tenemos eh, gente de Siria, de Lapon, de de Egipto, de Palestina y todos trabajamos eh, juntos para nuestras causas eh, eh importantes o las causas lo que lo que ayudan para eh, los herpegiados, para que com podem ajudar els alumnes que vinen aquí, a com podem apoyar el pueblo palestino, eh, aquests temes. Mhm. Uh -huh. uh -huh.
4: uh -huh. A estava pensant en, en, en possibilitats de donar suport al poble palestí, que a més estan en una situació de setja, que suposo que potser per la gent que esteu aquí és el que resulta més frustrant. Uh, i ara ho comentàbó també no? aquesta dificultat de fer arribar diners o de fer arribar recursos a la gent que està vivint allà.
9: Eh, bara gava hores difícil enviar nada perquè tot està destruït. Eh, thesis de veritat a partir del 10, eh, a partir del 7 d'octubre de eh, Israel ha, ha cortat los salarios eh, a, a los eh Eh, trabajadores palestinos eh, y también eh, como no hay contacto entre hay ciudad y otra, como no hay salarios, eh, la gente tiene eh, situación con un con muy muy mal, porque cuando no hay salario, no hay no puedes pagar por el banco, no puedes pagar por el coche, no puedes pagar por el, la casa eh, todo el mundo sin trabajar, porque estaban 60.000 trabajadores salen de Cisjordania para Trabajar dentro de Israel Igual también en Gaza eh, Con permiso eh, Pero ahora Como no hay no hay Ningún ningún Trabajo La gente tiene situación muy mal eh, Todos esperan Que para esta guerra No Eh, para volver otra vez porque sabes el, los palestinos cada seis años sufren de, de una guerra o ataque o gaza es, es la, la sexta guerra eh, durante 17 años es para ellos es mucho pero esta, esta vez es muy fuerte, es genocidio, es destruir total eh, todo el país Eh, por eso, mm, mm, no sé, el, el para ayudar a los palestinos dentro es, um, En jordania mejor puedes enviar dinero por los bancos Porque trabajan la gente, solo los bancos Pero no hay ni coli, ni, ni universidades Todos estudian online en sus casas porque no hay dinero para la gente y se pueden mover entre una zona y otra. Y, y, y también si el ejército de israelí encuentra chicos entre ciudad y otra ciudad, lo, lo desnudan de sus ropas y lo, lo sufren al, al puesto de controles y lo dejan toda la noche sin ropa, eh, pues la gente, cada uno se queda en su pueblo, en su ciudad y no salen. No salen.
4: Uh -huh. sí. Avui hi ha concentració, com dèiem, a la plaça de, del Mercadal a, a les 7 de la tarda i dèiem que, que teníeu o hi havia el suport o la convocatòria a través d'aquests sindicats de la CGT, la IH i la Intersindical. Eh, què suposa per vosaltres com a associació eh, comunitat eh, palestina àrab eh, rebre el suport d'aquestes entitats?
8: Bé, realment... Eh, eh, cada grup polític s'ha anat sumant. Penso que eh, aquí no es tracta d'ideologies, no es tracta de nacionalitats. Realment jo no sóc palestina, però amb això que està succeint sí que sóc palestina, perquè tots ho hem de ser ara. Perquè abans de ser palestins o de posar un, una etiqueta, una nacionalitat, abans hem de ser humans. I no cal ser àrab, no cal ser musulmà, no cal ser palestí per a donar suport al poble palestí. Per tant, sí, s'han unit uns grups polítics, unes associacions, uns sindicats, i van sumant, afortunadament, i esperem aconseguir l'objectiu de, de poder aturar eh, aquest genocidi eh, el més aviat possible.
4: Hi ha, hi ha esperança, Amina? Perquè, clar, suposo que una de les qüestions... Miss. No sé com dir-ho. Eh? Anna havia dit xucant, però no, no és la paraula que busco, no? Però és, davant d'aquesta situació i davant d'una situació ja prèvia de unes tasas de turbolència elevades, d'un uh, bloqueig econòmic de quina esperança hi ha per la població palestina com estan els ànims?
9: y eh, el pueblo palestino de verdad eh, somos eh, somos eh, eh, si quiero decirte en, en palestina casi 80 100 por eh, 80% por 100, eh, lo tienen certificado de máster y doctorado tú dices puede ser eso no es verdad pero el pueblo palestino son pueblo inteligente eh, tenemos 11 millones palestinos que trabajan fuera en en países árabes o en Estados Unidos o en Europa Tenemos bastantes médicos tenemos, eh, es, es nuestra esperanza Porque estas generaciones no olvidan Palestina No somos indios rojos, eh, con todo respeto eh, somos, Tenemos las raíces en Palestina eh, Somos semillas en esta tierra y mis pueblos mis abuelos siempre me dicen eh, como Israel cuando llega hace 65 años han hecho masacres en 530 pueblos palestinos como quemaron estos pueblos para la gente eh, dejan sus hogares y sus tierras y para traer un millón de jodillos de, de fuera y ponerlos en Palestina en nuestras casas y eh, si dice israel esta gente y se mueren y sus hijos se olviden pero vienen generaciones y generaciones palestinos y no olvidamos porque es en nuestra tierra es nuestro derecho y nosotros eh, tenemos eh, sueño viene un día ...y Palestina, se si vuelve a los palestinos... ...porque lo que ocupa Palestina, no solo Israel... ...ocupa Palestina casi históricamente... ...siete o ocho países el más fuertes en el mundo... ...en el final todos marcharon... ...y se queda Palestina y se queda Gaza para nosotros... ...por eso está eh, lo que da las mujeres palestinas el, la fuerza... Y cuando enterraron casi toda la familia y todas eh, todos sus hijos y ellos tienen experiencia eh, Viene un día y palestina si vuelve es el, lo que pagamos ahora es eh, es fuerte es duro eh, pero palestina no vuelve eh, con flores tenemos que pagar este precio y nosotros eh, no es no es la última guerra para nosotros nosotros sabemos de tenemos casi eh, muchos años luchando tenemos 5 o7 mil eh, en, en, presión, en, en en los cárteles de israelís y Y tienen cadenas perpetuas y no salen toda la vida de de estos cárceles. Hasta cuando se mueren, Israel roba sus bieles porque tiene el banco de biel más grande en el mundo, del biel de los palestinos, lo que mueren en los cárceles porque no podemos... Eh, no podemos cogerlos porque es así, Israel es así. Uh -huh. Pues esa es la experiencia, eh, se queda con nosotros, enseñamos nuestros hijos a Palestina si vuelve un día y por eso.
4: Hem conversat avui amb la Mina Schuman de la asociación comunidad Palestina Árabe y amb la Salma Eldabach. Uh, que tenia a l'estudi de la nova ràdio de Reus agraïm moltíssim que hagueu vingut avui al programa que hagueu explicat uh, aquesta experiència en relació al poble de palestí amb aquest conflicte uh, que fa dècades uh, que s'allarga des de, després de la Segona Guerra Mundial i amb l'esclat de violència que hi ha hagut des d'aquesta de tardor que s'està concretant en una guerra sagnant us agraïm moltíssim que hagueu vingut avui al programa i recordem que aquesta tarda a les set hi ha convocada una concentració a la plaça del Mercadal, una concentració que compta amb el suport dels sindicats eh, la CGT, IAC i Intersindical. Moltes gràcies a les dues per haver-nos.
8: Moltes senyor. gràcies. Palestina Gracias. serà lliure des del riu fins al mar i l'esperança mai s'ha de perdre. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. Adéu-siau.
10: Gràcies.
0: Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop.
4: Són les 4 i 40 minut, avui hem tingut aquest testimoni tan punyent de la Amina Schumann, ella és de Cisjordània, viu a Reus i ens ha explicat, ens ha donat testimoni del que suposa viure a Palestina avui en dia i des de fa dècades perquè el conflicte, com dèiem, no és nou. I ara ens endinsem en el resum de les notícies de la jornada. Ara hi ha més detall, abans les hem apuntat amb titulars. I ja ho hem comentat, més de 2.000 tractors han entrat ja a Barcelona en una mobilització històrica, amb unes marxes lentes que han a primera hora del matí eh, des de tot el territori català. També, evidentment, des d'aquí al eh, Camp de Tarragona, des d'aquí eh, ha sortit una primera caravana de tractors eh, des del Montblanc, A primera hora s'hi han afegit més tractors a Vila Rodona i després a Banyeres del Penedès. Jonay González, ens eh, explica'm. Com ha anat, plegats?
5: Doncs, durant la nit, una decena d'agricultors han mantingut aquesta protesta a Montblanc i s'han reunit en una rotonda de dins la localitat. Han deixat lliures les principals carreteres per evitar que els camions circulessin per dins el municipi. Un dels integrants de la plataforma CICEF al camp de Tarragona, l'Eduard Escolar, ha manifestat la voluntat de continuar amb les protestes fins a aconseguir les seves reivindicacions.
11: Les, les forces hi són totes. Esperem que la gent estigui al peu del canó. No. Així així sembla, nosaltres. Nosaltres, almenys, tenim tota l'esperança i creiem que això s'allargarà fins, fins que el nostre manifest arribi-hi un arribi i, i, i almenys ens diguin alguna característica si, si és que arribarà a bon port o tindrem alguna resposta i, si no, doncs seguirem
7: aquí el al peu que no.
4: Recordem aquesta mobilització que començava ahir, amb eh, talls de carretera, amb marxes lentes arreu del país, també aquí a la Camp de Tarragona, i que ara ja ha arribat a Barcelona amb més de 2.000 tractors amb una mobilització històrica. Han entrat eh, per la Diagonal, també per l'Avinguda Meridiana i ha previst fer concentracions eh, davant de la representació de la Comissió Europea, la delegació del govern espanyol i també al Palau de la Generalitat. Unes protestes que han començat ja a generar respostes polítiques. D'una banda, el president espanyol Pedro Sánchez ha promès que enfortirà la llei de la cadena alimentària per respondre a les demandes del camp mentre que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat revisa els tractats de comerç europeus i la relació amb les grans cadenes alimentàries. Aquestes mobilitzacions que han començat ara però que tenen previstes altres jornades, recordem-ho, el dia 13 ja previstes noves protestes en aquest cas organitzades ja directament pel sindicat Unió de Pagesos que aquí al Camp de Tarragona ha de portar a tallar els accessos del Port a Tarragona segons s'ha anunciat i també hi ha prevista una marxa lenta de vehicles fins a Madrid cap al dia 21 de febrer. Aquests talls de carreteres i marxes lentes que començaven ahir han afectat també, evidentment, i era d'esperar al sector del transport. Així i tot, des de la patronal terraunina, la FEAT han manifestat que el fet que les protestes s'haguessin anunciat amb antelació els han permès a, a planificar rutes alternatives.
5: De fet, el director de la Federació de l'Autotransport, Josep Lluís Aïmat, ha demanat senyal als manifestants i que no reprodueixin aquí situacions com les que es van viure a França, on les protestes es van arribar a destrossar camions. L'entitat té previst fer avui dimecres un balanç més precís de l'afectació que han patit. Fins demà!
4: I més qüestions d'actualitat. Hem de parlar també de la parada que s'està fent a Rapsol Química i que hi ha arribat gairebé el seu Equador. Ja s'han executat un 40% de les actuacions previstes i demà dijous s'anuncia que s'aturarà la torxa de la planta d'arrivats per substituir-ne el cremador.
5: Aquesta és una de les actuacions més destacades de la parada que va començar el 15 de gener i que suposarà una inversió global de 150 milions d'euros. El director del complex industrial, Javi Sancho ha destacat que el canvi de la torxa permetrà reduir-ne les emissions i l'impacte.
3: Una inversió molt rellevant a la torxa per eh, millorar el, que és el funcionament de la torxa igual que vam fer a la parada de, del cracker i a la parada de les unitats de combustibles millorem amb les millors tècniques disponibles a la torxa per reduir eh, soroll, reduir vibracions eliminar episodis de fuc nebre a la torxa eh, una inversió de mil milers d'euros per uns nous tractadors d'emissions gasoses en què reduirem eh, de forma molt significativa les emissions de compostos organo l'atmosfera.
5: Aquesta parada és la més important de la història de RapSol. 100 milions d'euros es destinaran a inversions i 50 manteniment. A banda de la substitució del cremador de la torsa, que compta amb un pressupost de 4 milions d'euros, Sancho també ha destacat les millores en eficiència energètica, en capacitat de producció i també en digitalització.
4: Els alcaldes socialistes del Camp de Tarragona coincideixen en la necessitat d'impulsar l'àrea metropolitana i, a més, s'han mostrat a favor del projecte del Harrock.
5: Els batges s'han reunit aquest dimecres a Salou per verificar el consens total, per unificar projectes i també per posar en comú les estratègies. Es tracta, segons els socialistes, d'una realitat que facilitarà el fet de tirar endavant el projecte de l'àrea metropolitana.
12: En temes detalls, l'adrea té ja des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Els batlles consideren que és l'eina necessària per fer sentir la veu i impulsar la unitat d'acció del Camp de Tarragona. El veuen com un instrument que hauria de permetre gestionar i dinamitzar conjuntament els serveis i recursos compartits de forma més competitiva i sobretot més eficient. Tots els apunten que és viable respectar l'autonomia local i les particularitats de cada municipi alhora que es genera i s'estableix un òrgan de caràcter mancomunat. Entre aquestes matèries compartides s'hi troben el transport, els residus o la implementació d'energies netes i renovables. En l'àmbit del transport s'ha defensat el projecte del tramvia del Camp malgrat que habitant les catenàries a la trama urbana, com ja han reclamat els darrers mesos diversos dels alcaldes per tal de no afegir barreres urbanístiques a les ciutats. També s'ha donat suport a la reclamació de Salau per tal que la Generalitat compleixi amb el conveni signat per procedir a urbanitzar la zona de la així com s'ha instat el govern català a que acceleri el procés per implementar el Hard Rock. S'han trobat a la reunió els representants polítics de Salou, Tarragona, Reus, Constantí, La Canonja, Cambrils, Montroig i Torredembarra. També hi han assistit la diputada del Parlament, Rosa Maria Ibarra, el subdelegat del govern santicastellà i el secretari de Política Municipal del Partit Socialista, Joaquín Fernández.
4: Moltes gràcies, Adri, per aquesta uh, crònica. Tornem a parlar un dia més de gestió d'aigua. Avui enginyers i economistes han dit que mantenen l'aposta per interconnectar les xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona, la que ens dona serveix a nosaltres, i la del Ter Llobregat. En una jornada que s'ha celebrat al Centre d'Economia, han demanat al Govern català inversions a futur i també tractar temes tabú, com aquesta interconnexió per fer fren a la sequera.
5: A finals de l'any passat, diversos col·legis d'enginyers i economistes ja han apostat per la interconexió de xarxes com a solució per fer arribar aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i l'oposició, que ja han explicitat tant el govern com el Consorci d'Aigües de Tarragona avui han insistit en aquesta proposta. Carles Conell, enginyer i membre de l'Observatori Intercolegial de l'Aigua de Catalunya, afirma que ni tan sols caldria ampliar el mini transvasament perquè actualment no es gasta tota l'aigua prevista a la concessió.
0: A partir d'aquesta xarxa, que és la xarxa, com dic, eh, del Consorci d'Aigües de Tarragona, la proposta que fem a l'Observatori és dir, escolta, teniu 4 metres cúbics per segon, en gasteu l'any 2022 eh, 2,4. Pues aquest 1,5%, eh, no, 1,5 no, metres cúbics per segon, que traduït en volum anual són com uns 50 hectòmetres, aquests portem-los a Barcelona
5: otra banda en aquesta jornada al cercle d'economia aquest grup d'enginyers d'enginyers encarregat contra el govern català per no haver construït encara la de saladora Foix i ampliat la de Tordera.
4: I encara parlant de gestió d'aigua, una qüestió ben diferent. El president de la comunitat d'Arregants de, de Bràfim ha declarat avui el jutjat i ha dit que no tenien mitjans per controlar el cabal ecològic del riu Gaià. Per la seva banda, Unió de Pagesos critica la denúncia que inicialment havia presentat l'Agència Catalana de l'Aigua i sosté que no es pot sancionar un cabal ecològic que no és real en plena situació de sequera.
5: De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua acusa la comunitat d'Arregants de, de deixar el Gaià sense acabar ecològic. Els regants han assegurat que dos dies abans de la denúncia plouen 20 litres, però Calallera es va ràpidament per la sequera. Francesc Xavier Saperes, president de la comunitat de regants del marge a dret de Bràfim, s'ha defensat dient que no tenia manera de controlar el cabal
12: ecològic. nosaltres ens arriba una carta d'haca que hem de mantindre el caudal ecològic, però clar, nosaltres l'entrada que tenim al riu és amb una arqueta i ho fem manual. Eh, com mesures el cabal ecològic? Com mesures els litros que entren al riu o entren al rec. És que nosaltres no tenim mitjans per, per, per controlar això. Sí, de vista, però de vista és molt difícil.
5: Una decena de persones han donat suport al president dels Regans davant dels jutjats de Valls aquest matí i han tallat amb diversos vehicles i dos tractors la carretera del Pla durant una hora aproximadament.
4: 10 minuts i eh, seran les 5 de la tarda i avui tornem a recollir reclamacions que fa la plataforma Mercaderies de l'Interior que ha demanat directament a DIF que les obres del tercer fil.
5: Denunciant que el projecte pretén fer passar mercaderies perilloses per nuclis urbans i això posa en perill la vida de les persones. Ens ho explica des de Radio Jutat de Tarragona l'Irene Urbistondo.
13: El portaveu de la plataforma, José Enrique Vázquez, ha explicat la seva preocupació pel tema. Comenta que el tras del corredor incompleix normatives europees, mediambientals i de seguretat ciutadana. Afegeix que les vies del litoral mai han estat preparades per transportar mercaderies i reitera que la proposta no és viable i, si es fa, seria un col·lapse absolut.
5: El tercer fil consisteix en la mateixa via que potser té 100 anys, una via absolutament obsoleta, afegir un carril més per complir a l'ample de la Unió Europea. Fem una infraestructura vital per a tot l'estat espanyol, vital per Catalunya, fent un ñap.
0: Posant un tros més de riel i dient que això serà el corredor mediterrani de la Unió Europea. Estem fent el ridícul.
13: També ha volgut enviar missatges als polítics encarregats d'impulsar aquest projecte.
0: Escoltim, assessorins fort tècnics. Això són decisions polítiques que no executades d'una forma tècnica correcta, tornarem a tindre pues, aeroports que no calien, infraestructures que no funcionen i inversions milionàries que no serveixen absolutament per res.
13: La Plataforma fa un any va proposar una alternativa al Ministeri que mantenia els trens de passatgers per la línia litoral, però feia passar els trens de mercaderies per una altra ruta interior. El nou tras donava resposta a la negativa de tots els partits de les poblacions afectades que s'havien manifestat en contra de que el corredor passés pel nucli de les seves poblacions i, a més, també aconseguia aprofitar infraestructures ja existents.
4: Moltes gràcies, Irene, parlant de ferroviàries, Adif anuncia que reforçarà l'eficiència en circulació en cinc estacions de les línies Saragossa-Lleida i Lleida-Barcelona, amb una inversió de 33 milions i mig euros.
5: A Tarragona, la modernització dels sistemes de gestió del trànsit es farà a Montblanc i Vilaverd. Amb aquesta inversió es preveu incrementar les prestacions de fiabilitat de la circulació ferroviària en aquestes estacions. El contracte comprèn el disseny i definició, la redacció del projecte constructiu i també l'execució dels treballs.
4: I seguim situats a Valls, on l'Ajuntament ha anunciat que acatarà, a Valls no, a Montblanc, on l'Ajuntament anuncia que acatarà la sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona i tornarà a col·locar la bandera espanyola a l'edifici del Consistori.
5: L'alcalde Oriol Pallissó ha dit que és hora de deixar de banda el simbolisme polític i d'actuar per aconseguir la independència del país. Ha assegurat que amb la decisió d'executar la resolució judicial no traeix els seus principis republicans. Ell i el secretari municipal s'enfronten a la inhabilitació per un delicte de desobediència greu. L'associació Impulso o Ciutadano va denunciar va denunciar a Pallissó i l'alcalde ha explicat que quan va accedir a l'alcaldia el juny del 2023, les tres banderes estaven situades damunt de la teulada i que les van retirar perquè estaven deteriorades. Els suports de ferro, que les sostenies, no estaven en bon estat i havien danyat part de l'edifici. Amb tot, ha explicat que han decidit no allargar més els procediments judicials per no finançar l'entitat. Tot i això, la sentència del jutjat contenciós número 1 de Tarragona es podia recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya només durant els 15 dies posteriors a la notificació que es va produir el 21 d'abril de l'any passat, però Pagliçó no va accedir al càrrec fins al 17 de juny.
4: I seguim amb notícies de l'àmbit municipal, anem fins a Torre d'Embarra, on les activacions que es preveuen fer en guany a escorxador municipal permetran obrir aquest equipament de nou a la ciutadania.
5: La reforma de l'històrica edifici és una de les inversions més importants per aquest any que s'inclouen al pressupost que es preveu aprovat demà per ple. Ens ho explica des d'on a la torre en Josep Sánchez. En total s'hi destinaran 236.000 euros i amb aquesta intervenció l'edifici, de
14: 690 metres quadrats de planta, obrirà les seves portes per a l'ús de les entitats culturals del municipi. Durant la presentació del pressupost aquest passat dilluns, l'alcalde Eduard Rovira va explicar que la intervenció consistirà en un reforç i consolidació de l'estructura i la construcció del sostre amb la creació d'espais diàfans a la planta baixa i la primera planta.
3: Una, una remodelació de l'estructura un reforç de l'estructura consolidació, construcció del sostre
0: amb, amb uns nous pendents perquè la teulada no té el,
12: la inclinació que seria correcte, el qual sempre pot provocar problemes d'aigua en el futur. Serà una primera fase de la intervenció que es vol fer a l'edifici,
14: però una vegada acabada ja podrà obrir portes. Quedaran algunes qüestions pendents, ja que cada moment no es preveu instal·lar un ascensor que pugi al primer pis.
4: I el Servei Públic de Bicicleta Compartida de Reus, la ganxeta ha registrat un total de 2.100 viatges en una setmana.
5: A més, l'Ajuntament ha reduït l'edat mínima per circular amb la ganxeta als 14 anys. Ens ha explicat des de la nova ràdio de Reus, la Laura Navarro.
15: Durant la primera setmana de servei hi ha 1.700 usuaris registrats i s'han comptabilitzat 3.500 descargues de l'aplicació, 2.100 per Android i les 1.400 restants per iOS. Per l'estrena s'ha activat una promoció que permet gaudir de la ganxeta de manera gratuïta durant tot el mes de fa, a partir de març, la ganxeta tindrà un preu de 20 cèntims al dia i descomptes pels usuaris habituals. Hi haurà un tíquet de 24 hores que tindrà un cost d'un euro i permetrà usos il·limitats inferiors a 30 minuts. També s'han activat diverses bonificacions mensuals segons la franja d'edat. Els usuaris de 14 a 29 anys i els de partir de 65 anys pagaran en total 6 euros al mes. Com a novetat, s'ha reduït l'edat mínima per circular amb la ganxeta a partir dels 14 anys, però serà obligatori l'ús del cas per menors de 16. Aquest canvi serà efectiu d'aquí a unes setmanes.
4: Moltes gràcies i acabem apuntant breument que 340 alumnes d'escoles de la demarcació participaran dissabte en la First Lego League.
5: Els participants d'entre 6 i 16 anys provenen de 13 municipis de la demarcació i coincidiran a les instal·lacions de Fira Reus.
4: Una competició tecnològica que organitza la Universitat Rovira i Virgili i tanquem així la primera hora del programa.
0: En xarxa
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Més de 2.000 tractors han arribat avui a Barcelona, procedeixen d'arreu de Catalunya i han arribat a la capital catalana amb marxes lentes per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'ahir, hores d'ara, tenen previst reunir-se representants dels pagesos amb el president Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. Allà hi ha la nostra companya d'Esplogues Televisió, Aina Garcia. Bona tarda.
16: Bona tarda. Doncs. Han arribat dos representants de Girona, ara mateix aquí a davant del Palau de la Generalitat. i La reunió que estava prevista a les 4 de la tarda s'ha jornat a les 5. Una reunió que està entre representants agricultors amb Pere Aragonès, el president de la Generalitat, i David Mascort, el conseller d'Acció Climàtica i Agenda Rural. Durant l'arribada recordem que hi ha hagut una, una gran allau de, de suport dels veïns, per part dels veïns i veïnes d'aquí a Barcelona, als agricultors, que recordem que es manifesten per, que protesten per la crisi que viu el sector molt afectat per l'increment de preus, la sequera i la manca d'ajuda. Segons Unió de Pagesos, han arribat uns 2.000 tractors a Barcelona i la vaga doncs, que va començar ahir ha fet aquesta tracturada durant la nit i han arribat doncs, ara a les 5. A la columna de Girona
1: Moltíssimes gràcies Aina, doncs estarem pendents de com evoluciona aquest tema I sense deixar de parlar el tema el president Pere Aragonès s'ha solidaritzat aquest matí amb la pagesia, ha defensat que ja s'ofereixen mesures consensuades, tot i això diu que es podria haver fet més, ha demanat revisar els tractats europeus i les grans cadenes alimentàries l'escoltem
6: la situació que viu doncs el sector primari del nostre país s'arrossega doncs, des de fa molts anys. El malestar lògic, amb el qual doncs, no només des del govern troben tota la comprensió, no es tracta de fer copets a l'esquena, sinó es tracta de prendre mesures i decisions per ajudar el sector primari del nostre país a tirar endavant. I això és el que hem fet, aquest govern, en l'àmbit que ens pertoca, evidentment.
1: Seguirem pendents de com evoluciona aquest tema d'aquesta reunió amb Pere Aragonès. I hores d'ara. En aquest moment es fan minuts de silenci en record de les tres víctimes de l'edifici esfondrat ahir dimarts a Badalona. Recordem que l'Ajuntament ha decretat tres dies de dol perquè aquesta matinada els bombers han trobat entre la runa de l'edifici aquestes tres persones que ahir estaven desaparegudes. I un darrer punt abans d'acabar, avui dimecres, tercer i últim dia del judici contra Dani Alves. Avui l'acusat Dani Alves, l'exjugador del Barça. Eh, Declar, estarem pendents de com evoluciona aquest tema i us anirem informant també. Fins ara.
0: B Major, Toni Mateos i Aleix Pérez Hola, què tal? Avui parlarem de menjar
6: ràpid Vinga, va La cadena McDonald's, coneguda a tot el planeta No es trenca molt el cap amb el nom de les seves hamburgueses i dels seus productes Hamburguesa de pollastre McPollo Hamburguesa de peix McFish Una Cruixent McCrispy una hamburguesa per reis McRoyal i una hamburguesa extrema McStream, així de fàcil Fa uns anys, McDonald's va ampliar el seu negoci obrint les seves pròpies cafeteries els McCafés oh, quin nom McCafé i on podem trobar McCroissants McCookies McPops i unes Magdalenes que anomenaven MacMuffins. la gent els va avisar Amics de McDonald's, si són Magdalenes, per què no les dieu Magdalenes en lloc de Muffins, eh? Després d'una batalla per internet, amb milers i milers d'internautes recamant el canvi de nom a Magdalenes, finalment, McDonald's a Espanya ha fet una campanya on s'acomiaden de les seves Magmuffins i sí, amics, donen la benvinguda a les macdalenes a l'estat espanyol. I en Marc, què registrarà de tu? No fos cas que els hi robin la idea. Ai, poden anar a McDonald's, al Mag i demanen una Magdalena de xocolata o una Salted Caramel, eh, que és una Magdalena amb una crema de eh, sal. Coses rares. Quina Magdalena o muffin Estrany! T'has menjat algun cop a l'exprè de la nova ràdio.
17: Bona tarda, Tony Mateus de Radio La Selva. Eh, no et pot com molt nerviosa i que ho posin tot amb Mac, Tio, no, no, tens com, no et surc com una ira interna de
6: dir. No, per què perquè menst sempre...
17: amb Mac? Per què? Per no. què?
6: Jo no. demano sempre un quarto de libra con queso. No és un man... quarto de libra con queso.
17: És que, per què, què l'hem de posar mac a tot? Em genera com una, 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 una aire interna que, que no sé gestionar, i que soc una persona, en general, bastant tranquil·la. I mira, mira que és fàcil, de... eh?
6: Magdalenas, Magdalenas. No, no, Magmuffins.
17: Ah, no, per favor. Amb la teva pregunta, no n'he sí. provat de molt estranyes, i a més, jo sóc un femení defensor dels que dic que menges més. Per què vols una... Una, una berlina d'un gust estrany i una magdalena d'un gust estrany. No, sota la de xocolata, normal, si tens un dia complicat, i ja està, i tampoc no li donis més moltes, no?
6: Navius. És que està bona, eh, la de Navius. Vaig provar una, també una, una... una... un muffin, perquè no és un magdalena, és, això un muffin és una, una magdalena amb coses, no? Eh, què portava aquella? Eh, trossets d'Oreo, trossets de... de de la que una cosa molt estranya Aleix. molt estranya, molt estranya. Però bé, una, una magdalena una mica transvestida des de Ràdio Hospitalet Ràdio Montblanc Ona la Torre, Altafulla Ràdio Ràdio Ciutat de Tarragona la nova Ràdio de Reus Ràdio La Selva del Camp i Baix Camp Ràdio els hi portem cada dia un menú de consum ràpid en dues horetes de ràdio s'ho mengen ben ràpid Ràpid, ràpid, però de qualitat com la del nostre tècnic en Diego Moreno i un servidor, el Mateos, que és el conductor del carrer Mac-Jó. Aquest és el nivell. Benvinguts a la ràdio.
0: Tot el que passa al camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major. Què vol dir això de
6: buh?
17: No a, a veure, era molt, molt dolent. molt carrer dolent. jó
6: <ríe> Vinga, la... <ríe> un nou capítol del podcast de veïns dels companys de Radio Ciutat de Tarragona del company Adrià Racacens que ens porta a conèixer una antiga però desconeguda professió tu segur que n'has entitat a parlar I tant, la dels luthiers
17: ni m'ha salvat el cul alguna vegada sí? sí, i tant, i tant una vegada tant, hi, ha, hi ha una amiga que se li va caure l'ànima, que és una mica el palet que manté el violí sense, doncs sí. se li va caure i va haver d'anar a la luthier que li reparés
6: l'ànima, que bonic doncs anem escoltar un tastet del nou capítol i de la seva protagonista
13: aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona històries i protagonistes del nostre territori Sabíeu que
12: loteria, a més de joc d'atzar, és l'art de fer instruments? Bé, s'escriu diferent, però en pronunciar pot resultar confús. I es tracta de l'ofici de la nostra protagonista, al podcast de veïns.
18: Soc la Mireia Referrer i em dedico a la loteria i a l'arqueteria. Jo vaig néixer a Lleida, eh, tinc 35 anys i tinc el meu local comercial, el meu taller de botiga, aquí a Tarragona, al carrer
12: Orosi, número 11. Loteria com l'art de fer instruments de corda, vent o percussió.
18: La loteria és l'ofici que s'encarrega de construir i de restaurar instruments musicals. L'arqueteria és la que s'encarrega de construir i restaurar els arquets. Lu bueno, Luteria B de lut, que, aquesta, que, que vol dir llaüt. No? i, i d'aquí és la, la construcció dels instruments de corda, a partir del, del, de la l'allagut que diguéssim. Com sabem, hi ha diversos instruments de corda, la corda percutida, la polsada, la fregada, i jo m'he especialitzat amb corda fregada, el, amb el quartet, el violí, viola i violoncel, i eh, estic especialitzada en moderna, no en antiga, com podrien ser violes de gamba, o violes de braccio, o... arqueteria ve d'arxer, és francès, i és arquet.
3: Històries, vides, trajectòries, anècdotes... Els nostres barris, carrers, places, municipis, pobles i ciutats compten amb un grapat de veïns i veïnes rellevants per una cosa o altra. El podcast veïnal de Carrer Major, el programa de les 8 ràdios de la xarxa Al Camp de Tarragona, ens fa descobrir aquests perfils del territori cada setmana amb Adrià Racasens. No et perdis cada capítol a rctgn.cat. Podcast de veïns. Gent en marca local.
6: Doncs ja ho saben rctgn.cat a la web de Ràdio Ciutat de Tarragona al Twitter de les 8 emissores del programa i al servei de Ràdio La Carta i com no a la plataforma Xarxa Més
7: Aquel bar rodant que nunca naufragabas. Una lámpara, un libro, un enchufe, una cortina, una cara, Las cervezas en equipo, juntos en la planta baja sobre les
6: tas, Unasula conruera sobre de. Si s'acosten al Museu Salvador Vilaseca de Reus eh, podran gaudir d'una magnífica exposició de fotografies de la multipremiada fotògrafa Gràcia de la Oz, anomenada Xina, només uns instants. Una col·lecció de fotografies que ens relaten la vida, al carrer, l'entorn rural, i les persones que hi viuen en aquest eh, país, en aquest gegam asiàtic. Avui hem convidat als estudis de la nova ràdio a la seva autora, la Gràcia de la l'Oz, a la qual saludem. Senyora de l'Oz, molt bona tarda, benvinguda al carrer Major.
19: Hola, bona tarda, bona tarda a tothom.
6: Anem a fer una mica de història, senyora de La l'Oz. Recorda qui li va regalar la seva primera càmera i com van ser les seves primeres fotos?
19: Mira, per fer això hauríem d'anar molt, molt enrere a Reus hi havia al carrer Llobera una, una botiga que es deia de Porç Ferrer quan jo era petita, que anava, bueno, quan vaig acabar a l'escola, vaig fer un estiu treballant allí com, com un becari. No? Com... I, I allà vaig, vaig tenir una Instamatic, una màquina molt petiteta, que era només pràcticament avui en dia no, no té cap valor, però que en aquell moment molta gent va passar per un Instamatic. Posaves un carret de 12 fotos o, o, o de 20 i amb allò tiraves molt de temps, eh? Un perquè els carrets havien de revelar, valien diners. Jo tenia 16 anys i feies que t'adoressin, que t'adoressin.
6: déu nhi I les primeres fotos, les recorda? No, de
19: Després això, aquesta càmera va quedar una mica de si, va quedar aparcada i, i llavors jo quan tenia 18, 19, 20 anys m -m vaig conèixer el que ara és el meu home i ell estava molt aficionada a la fotografia i tenia les golfes de casa seva uh, arreglat un laboratori i, i tenia una càmera, una pràctica de l'època i anàvem, jo i uns quants més que tenem tots una colla i anàvem, quan acabàvem de, de moltes excursions per la muntanya fèiem fotografies durant tot el dia i quan acabàvem el dia teníem l'inquietud d'a veure què és el que havíem fotografiat i anàvem dalt golfes i, i revelàvem el carret Teníem el, el, el tanc per revelar i esperàvem allí emocionats a veure què sortia, a veure què és el que havíem fet, què és el que portava la fotografia analògica d'abans, que no sabies de moment què és el que... Tu havies tirat la fotografia, però fins que no la veies, fins que no veies el carret, no sabies que, que si t'havies sortit bé o no t'havies sortit bé. I aquesta era l'emoció, l'emoció que teníem. I amb aquesta màquina a... pràctica vam començar.
6: Mm -hmm. S'ha perdut una mica la màgia, no?, de... i esperar a veure què ha sortit, perquè ara mirem a la, a la pantalla i diem hòstia, no m'agrada, la torno a llançar la torno a tirar jo faig,
19: jo ho faig <laughs> jo ho faig això, jo de seguida mh, faig moltes fotos, però moltes ja aquell moment ja me les miro i si veig que no, no m'agrada que no és el que esperava, el que sigui mh, la llanço aquell moment, perquè després penso quan seré a casa, les posaré a l'ordinador i les heu de llençar i si sí. més feina llavors al mateix moment de mirar-les ja faig molta neteja i la màgia aquesta, doncs, en aquell moment era així, no, no hi havia, no podies triar ara també tenim una immediatesa la immediatesa també té, té un valor vull dir, és uh, fantàstic Veus el que veus, fas la fotografia, la tens en aquell moment, i si no t'ha acabat de quedar bé, la tens res a fer. Vull dir, no, és interessant. Uh -huh.
6: Senyora de la Oza, es parla de l'ull del fotògraf. Què tenen els ulls dels fotògrafs especials? Que, per, què, per què veieu vosaltres la foto abans que la resta diu oh, això és una foto, i dius tu, sí. Ah, però, però, però sí, és veritat.
19: Bueno, moltes vegades és perquè tenim l'ull habituat a veure fotografia vull fer una mica de trampa eh? sí que és cert que hi ha gent que té potser més dots, com per la música o com per la pintura però el cert és que després durant tota la teva carrera tu intentes veure molta fotografia de molta gent, és on s'aprèn i, i aquesta manera de veure de la composició dels altres que fan els altres com ho fan, és un aprenentatge que vas, vas incorporant al teu bagatge i aquest aprenentatge després surt i és el que tu sembla que dius Uf, la fotografia s'ha fet, no no, fet a base de molts anys de, de pràctica
17: I llavors, per tant, per la gent que potser no, no, no hem fet tantes fotografies com, com vostè quin, què, què es necessita per a una bona fotografia? Quins són els elements eh, que són indispensables? Menys és més?
19: A vegades sí, però a vegades no de vegades el que puguem comunicar la fotografia és un mitjà de comunicació i què volem comunicar? i segons el missatge que nosaltres vulguem donar buscarem un, un camí o un altre, a vegades sí que en menges més només volem vendre una petita cosa un petit objecte, un petit eh, sentiment i llavors ens han de limitar en poqueta cosa a l'imatge, a vegades volem explicar una cosa molt complexa molt llunyana La, els, els fotògrafs que van a fer reportatges de guerra eh, han d'explicar moltes coses no? I, com, i és una fotografia molt complicada molt difícil perquè no poden ensenyar tot que veuen però en canvi hem de fer fotografia que expliqui tot el que hi ha allà que expliqui sense ensenyar -ho. és complicat, és difícil
17: és complicat però tot i així vostè eh, ha hagut un ventall de reconeixements instants de, de trajectòria que, que l'avalan distincions a Itàlia, Eslovenia Argentina, a Sèrbia quin valor també té professional aquestes distincions per
19: vostè? és un reconeixement del que fas, perquè saps que La gent que diu jo faig les fotos molt guacues, molt, molt xules, la meva mama m'ho diu, no, no té cap mèrit, no? Vull dir, les mames totes diuen que fem les fotos molt xules, i els diuen a tots els nens i tots els fills que dibuixen molt bé, que fan fotografies molt xules i tot això. Però llavors hi ha una altra manera d'obtenir aquest reconeixement, i és a base de, jo en el meu cas, participar en concursos, i, i cada premi que et donen és un reconeixement al treball que has fet. Si vejessis que participes en concursos i no fas res probablement al final acabaries deixant-ho i fent una altra cosa una altra activitat o aniries a esquiar o aniries a fer es escalada però el participar et dona un reconeixement jo, també, a través d'aquests reconeixements soc membre de la Federació Internacional de Fotografia i ells tenen un, un, un rànquing de, de distincions i amb aquest rànquing doncs jo estic supercontenta perquè el 2014 em van donar el de Mestre FIAP Mestre Federació Internacional de Fotografia el Mestre és el reconeixement més gran que tenen per un fotògraf i sóc l'única dona de l'estat espanyol de moment i bueno, a mi això me va donar molta satisfacció <laughs> perquè clar, jo em vaig pensar mira, veus, és una manera que m'ho reconeguin no? que, davant de la gent doncs, de, de la gent del món fotogràfic evidentment però que et reconeguin doncs, el, que, el que has fet, el que has treballat.
7: Uh -huh. eh,
6: Déu-n'hi-do, aquest eh, gran reconeixement. També el fotògraf no només ha de fer fotografies, sinó que també ha de fer classes, ha de fer de jurat, ha de fer, ha fer, ha de fer exposicions, ha de donar consells, eh, molta feina que no es veu, no, el fotògraf?
19: efectivament, quan arribes a un determinat nivell, tot allò que tu saps i que has après i que has anat a, a, a omplint el teu bagatge d'aquells coneixements, el que vols fer és compartir's també hi ha gent que t'ho demana per compartir-los no, no és que tu solament vulguis compartir-los hi ha, hi ha, hi ha eh, agrupacions i associacions que et telefonen que diuen escolta que doncs podràs fer de jurat perquè estem una persona d'un determinat eh, nivell I, o que ens podràs venir a fer una xerrada o a fer un, una, qualsevol col·laboració que tu puguis fer doncs amb ells sempre els hi, els pot anar bé perquè veuen una altra manera de veure la fotografia una altra perspectiva i dintre de la fotografia com no és només una sola sinó que són moltes, són moltes germanes la fotografia no és una família és una família amb molts, molts germans moltes germanes i allí cada un té un, un, una manera de veure la fotografia diferent i compartir això enriqueix a tots
6: Vam mm. a parlar de l'exposició eh, que ara es pot veure al Museu Salvador Vilaseca aquest Xina només uns instants un viatge a la Xina expliquin senyora de La l'Oz com va ser aquest viatge eh, quina càmera va portar si anava allà ja amb la idea de fer un, un reportatge si anava allà ja amb la idea de, de fer fotografies com va ser aquest viatge a la Xina?
19: Mira, us explico una mica el viatge a la Xina com va sorgir jo vaig anar a la Xina el 2016 el 2016 vaig ser invitada per una universitat d'allà que em van eh, convidar per donar-me un reconeixement d'aquests eh, de fotografia me conviden me paguen el viatge, me paguen l'estada i jo estic allà 7 o 8 dies i faig fotografies, en aquell moment portava una Fuji que l'acabava d'estrenar no sabia molt bé com anava la vaig... una cosa que no s'ha de fer és davant d'un viatge d'aquestes magnituds comprar la màquina 15 dies abans i estrenar-la hauria fet millors fotos si hagués pres la que ja tenia que tenia una Nikon, que ara tinc i uh, m'anava molt bé però mira, vaig voler uh, aprofitar per prendre aquella i vaig fer moltes fotos la o sigui, xarxa que vaig fer moltes fotografies però bueno, vaig descobrir un país que no coneixia jo era molt ignorant i vull dir que sabia, no, no he d'enganyar ningú jo el que sabia de xines els restaurants xinesos i les botigues de productes que porten de Xina no en sabia gaire cosa més i allà vaig descobrir un món eh, immens amb ètnies diferents xineses però ètnies diferents perquè a més a més ens van tractar molt bé ens van portar a veure molts llocs ens van portar a visitar eh, el que deia, ètnies de xineses diferents, llocs fantàstics per fer fotografia vaig fer moltes fotos i ens va passar molt, molt bé i llavors l'any següent em va sortir l'oportunitat a través de la Federació Internacional de Fotografia que cada any fan un fotomeeting perdó, cada dos anys fan un fotomeeting de fotografia i el feien a Xina i vaig dir, home, aquesta és la meva perquè en aquell moment vaig poder el que havia fet una vegada la següent vegada vaig poder-ho perfeccionar millorar, ja sabia on anava, ja sabia el que anava a fer vam anar a visitar coses diferents però l'essència del viatge va ser aquesta i l'exposició correspon amb aquest segon viatge el 2017, realment va ser un viatge fotogràficament molt bo
17: i a més també en aquest, en aquest viatge no? Eh, comenta que, que és això que, que intenta, doncs, a pesar de la grandesa no? i la diversitat del sí. país, també captar aquest, aquest instant, aquests espais concrets, sí, sí. aquesta perspectiva potser petita no? al sud-oest de Xina a Ginzou, però que està retratada en aquesta exposició.
19: Sí, sí, efectivament el... el... La fotografia, la fotografia realment només és un instant La, 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 la història depèn de què pots comunicar tu amb aquest instant, pots comunicar moltíssimes coses segons el que, el, que, el que posis a la fotografia en el meu cas no vaig, no vaig tindre cap pretensió de poder ensenyar el que és Xina és impossible, és un gegant asiàtic immens diferent, divers i no, no crec que, que m'hi podria estar dos anys i no podria fer un bon reportatge llavors vaig fer moltes fotografies vaig fer potser unes 3.000 fotografies i després quan vaig preparar l'exposició em vaig entrar amb el que eren les cares, la gent, els retrats, les ètnies, veure la gent de prop. Ells molt, en moltes fotografies veureu que van molt ben vestits, van molt mudats. Eh, ells sabien que nosaltres hi anàvem, es van engalanar tot lo el que els, meus, els seus vestits, diguem, tradicionals i regionals, perquè a cada lloc tenen un vestit una mica diferent d'un altre i es van posar el millor que tenien perquè nosaltres els hi fessim fotos. I jo vaig aprofitar del moment aguet perquè em va semblar que estèticament erem d'aprofitar.
6: de 3.000 fotografies i després com, com les escull, Sr. de la Voz, perquè hi ha de ser una feina Terrible, no? Aquesta, ai, aquesta no entra per poc. Com, com és això?
19: <ríe> no, jo, mira, només tinc, això només tinc una, una explicació. Eh, és la pràctica. Vosaltres, segurament, que vosaltres aquí amb la vostra fenya també teniu molta pràctica amb, amb alguns instruments d'aquests que teniu sí, sí, i sí, podeu sí, fer està. coses molt més ràpides que jo no faria mai. Doncs lo, lo meu, ull, el meu ull està molt acostumat a veure fotografia. Quan vas a fer de jurat en concursos internacionals quasi sempre tens 3-4.000 fotografies 6.000, 7.000 l'he arribat a tenir però aquestes 3.000 fotografies les veus a base de 5, 5 segons per fotografia o menys aquests 5 segons només el cervell les capta perquè estàs molt acostumat a veure fotografia molt molt, molt ràpid i és per això, les 3.000 fotografies no són moltes
6: mm -hmm. això li passa al nostre tècnic al, al llar-boca, és, és flash ho soluciona tot rapidíssimament rapidíssimament eh, Nikon
19: Fuji eh Canon Sony, Sony. Ada Sony, Sony,
6: Leica, Kina, Kina, Kina vostè com a fotògrafa professional.
19: No, mira, vaig començar a desplicar-vos mica la trajectòria. Vaig començar amb Pentax, així ja en Pentax, eixí nivell ja màquines, eh, reflex i tal. Vaig sí, començar en Pentax, sí. me van durar molts anys perquè eren analògiques, a més a més eren eh, compactes, vull dir, nava eh, superbé. I després d'aquests reflex que tenia, que eren Pentax, ja entra al món digital. Ens comprem a casa una Sony digital, la primera Sony digital que vam tenir, i després d'aquí ja passem i vam tenir una Nikon de 70, una Nikon de 90, després una Nikon de 300, vas millorant, vas millorant, vas comprant cada vegada una càmera. S'ha de dir que les càmeres cada vegada van canviant ràpid, vull dir, abans era una càmera i durava molts anys. Ara això és increïble. Cada dos o tres anys hi ha un model nou. Cada dos o tres anys hi ha un model nou. La que tinc ara és una Sony a 73 que me vaig comprar durant la pandèmia, imagina que, que no fa tant i ara ja han tret la 5 la A7-5 jo tinc la 3, perquè vegis que en qüestió de dos anys i mig han tret dos models eh, més, posteriors que lògicament fan més coses són més fantàstics, són més meravellosos i són més cars, però bueno, és una cosa que requereix una evolució també amb, la, amb les màquines i amb l'equipament que vas tenint
6: l'Alpha és, és, és cara eh? la, la Sony Alfa és cara senyora de la l'Oz eh, i ara que han tret aquestes que, no, que són les èbils eh, que no porten el, el, el vidre dins i tot això vale,
19: doncs ara va cap aquí la fotografia perquè jo també t'he de dir l entra, l entra quan la, la Nikon de 800 que tinc pesa un, no, ho sí, sap, sí. no ho sap ningú el que pesa si vas tot el dia
6: saben els
19: <laughs> si vas tot el dia a fer un viatge el que sigui portes aquella màquina tot el dia el coll acabes amb les cervicals fetes papilla, i al final resulta que dius, bueno, ara surten aquestes màquines que pesen menys, provem-ho, i ho proves, i dius ah, però pues sí, està bé, i llavors dius va, vale, vale, i t'enganxes i són molt pràctiques, pesen menys, fan mil, mil coses, fan vídeo, fan... jo no faig vídeo normalment, però fan vídeo, fan... els youtubers estan bojos per aquestes màquines, dir, són, són un èxit.
6: Si sí. ens acostem al Museu Salvador Vilaseca eh, què podrem veure en aquesta Xina només uns instants?
19: Bueno, jo tinc 40 fotografies són un format quadrat, m'agrada molt treballar amb el format quadrat, crec que eh, permet molt bé l'encuadre en vertical o eh, té moltes complicacions. Eh l'horitzontal a vegades per paisatges està bé, quan vols passar amb una pantalla de televisió o alguna cosa d'aquesta el vertical no no s'aprofita, tot al que m'he centrat molt amb el quadrat, que m'encanta. I aquestes 40 fotografies he de dir que l'últim al dia de la inauguració va haver un, un un senyor i em diu escolta, hi ha moltes dones aquí, com és que tant retrats de dones? Doncs pues no me n'he d'anar a compte. Mira, això que dius que la vista la tinc acostumada a veure fotos? Doncs pues jo no me n'havia d'anar compte que hi ha moltíssimes dones, molts retrats de dones. Potser vaig pensar que eren molt més agraïdes estèticament. I són retrats de dones, de nens, d'homes, que vaig anar trobant per aquest, per aquest uh, trajecte per a, a través de la Xina.
6: Doncs estarem molt atents amb aquesta exposició. Eh, gràcies, de la OZ. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Carrer Major. Ha estat un plaer
0: doncs, escoltar a una professional com vostè del món de la fotografia.
19: Gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Carrer Major.
6: Doctor! Su hijo está flaco.
7: Dina.
20: No quiero mas purer. És rica la tortilla. apart de rojo.
6: Cada 15 dies parlem de nutrició amb el nostre expert, el nutricionista Guillemena. I avui parlarem d'una cosa que està molt de moda, que són els influencers en l'alimentació. Bueno, ell és el nostre influencer preferit en l'alimentació, el Guillemena, que ens influencia cada 15 dies aquí al carrer Major. I el saludem. Guillemena, bona tarda
14: què tal? Molt bona tarda. Tot Espero bé. que us influenti, però en positiu, no? Sí. Sem
6: sempre, sempre, sempre. Bueno, de vegades, de vegades ens influencies allò de Ai, Toni, Toni, trauré el, el látigo, ja veuràs. I em va fer tremolar allò de l'altre dia,
10: eh?
14: Bueno, bueno, és un tema candent, eh? El que comentes és un tema candent.
6: Sí, sí, perquè no hi ha dubte que s'han convertit en líders digitals eh, per la seva capacitat d'influenciar sobre la gent, però és perillós tot això, Guille? Bé,
14: bueno, jo crec que és eh, tant un benefici com pot ser alguna eh, perillós. Bàsicament perquè el món s'està digitalitzant a una, a una velocitat increïble, ja només amb el tema de la intel·ligència artificial. Eh, hi ha molts sectors que s'han de tindre en compte... Eh, què és el que passa? Que moltes vegades no, l'error és que ja no, no solament el públic de que restacoltant els influencers sinó també que els propis per exemple el nostre cas, no, els propis dietistes nutricionistes, en compte d'anar a buscar la informació a articles científics, ja esperen els titulars dels influencers, quan a vegades no, el titular no explica realment, la certesa científica de, del que s'està És a dir, si jo en comptes d'anar a la biblioteca m'espero a que la persona que m'està donant els llibres em recomani el llibre, vale? és, molt, és molt fàcil caure en error. Uh -huh. I hi ha molts titulars, hi ha molts titulars que... Jo te'n estic parlant dels influencers bons, eh? És a dir, hi ha influencers bons que promouen missatges de salut pública. Sí. Vale? Aquests missatges de salut pública està molt bé que es facin a les xarxes socials, però s'han de... ...no tenen una titulació adequada, és a dir, no són dietistes nutricionistes, no estan col·legiats, i aleshores uh, tenen grans seguidors, uh -huh. perquè és així, hi ha molta gent que atrau per la manera de comunicar, per al seu físic, pel que sigui i es donin missatges que són errònies. Això sí que és un problema de salut pública. I com que no hi ha una limitació, aquí, legal, doncs tothom sembla ser que pot parlar de nutrició. Uh -huh. I això és difícil. Al camp de la nutrició, és molt difícil d'estudiar. És molt difícil, perquè hi ha molta interacció. Què vol dir? Que tu, quan menges, menges un munt d'aliments a l'hora. Els barreges. Tenen un munt de nutrients. Aquests nutrients tenen interacció amb cada cos de manera diferent, no només si ets home o dona o iaio o nen, sinó que ja, cada intestí és un món. Després està en el moment en què ho menges, amb les teves hores de son, amb si fas activitat física o no, o exercici. Aleshores, si no donem missatges científics, és molt fàcil que la gent digui, oi, la dieta cetogènica és fantàstica per perdre peso, Ai! El ayuno es para la lluna intermitente és fantàstica per a la pè de peso. dicc per de peso com, com, una, com un exemple uh -huh. ¿vale? Però realment, el que s'ha de fer aquí és trobar l'evidència científica d'això. Jo ja sempre ho explico així. La persona que no, només escolta els missatges de salut, per xarques socials té un elevat risc d'acord de caure en error. Però per què? Perquè aquest missatge s'està donant a nivell poblacional. I una, una, una recomanació poblacional, eh, que pot ser ben donada o no, no serà personalitzada. I cada persona, com he dit, és un món. I tal. Jo tinc molts companys que són eh, influencers, eh, eh, fins i tot, a, o sigui, bueno, ni, ni més ni més que el Carlos Rios de la de la marca Real Fooding, sí. hem, hem compartit eh, eh, amb congressos fer xerrades, d'acord? I aleshores què passa? Que ell almenys eh, et diu l'evidència científica eh, del que està promovent. Però vegades també hi ha missatges que s'han donat de manera errònia i això ha provocat que la comunitat científica l'ataqui. Uh -huh. És un tema molt difícil de portar a les xarxes socials a la que hi ha molta pressió a que has de crear un contingut diari perquè si no et deixi de seguir la gent i un contingut que sigui amistós però que alhora sigui alarmant per cridar l'atenció uh -huh. perquè si no crides l'atenció bueno, tu bé saps què passa si a la ràdio no foteu un titular bo és
6: pues que no els escoltengo
14: exacte mm -hmm. ah, i els influencers han de fer sorolls
6: i tant i tant eh, els influencers, eh, com has dit tu, n'hi ha de bons però després estan els de els de lifestyle els que publiquen la seva vida i, i diuen a mi menjar m, m, semilla de canya me va molt bé I, i potser darrere també hi ha eh, pràctiques que I són i tant, complica es, interès com, exacte eh, que... Ah que estan pagant eh, per, per promoure
14: els seus productes. I tant, però Toni, et dic una cosa, això realment és il·legal. És a dir, és que és il·legal. Difondre segons quins missatges de salut amb alegacions nutricionals que no estan permeses a nivell europeu eh, és un delicte. El que passa és que bueno, està tan normalitzat i hi ha una falta de control, al no? igual que hi ha la mateixa falta de control amb, jo que sé amb, amb el porno, i tema dels controls parentals doncs amb això també tot el món ho pot dir els influencers eh, no sé és, que jo, ma, és igual, posem pues algun exemple no són públics, però es pot parlar sí, a mi que per exemple la Maria Pombo doni una recomanació nutricional i que una recomanació nutricional sigui errònia, dius, mare meva però què està passant aquí? saps, això no pot ser sí. per, què no es fa bé? per què no es fa bé i aleshores que gravi en directe una consulta personalitzada que se li està fent amb ella i aleshores s'escolti a la dietista que li està explicant amb les referències científiques és a dir, si jo no ho prohibeixo o que diguin, esto es mi consejo i no tiene ninguna validez científica el ¿vale? que, que si està pagat per una empresa això també sí, sí, eh? és obligatori dir-ho bueno, és obligatori aquí, si tu ja veus l'empresa que ha darrere, doncs pues, òbviament no estem parlant ja de mils d'euros és estem parlant de cinc xifres Aleshores, què passa? Que tot el món té un preci No parlo de la Maria, en aquest cas
6: No, 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 tothom
14: He posat un exemple
6: No, no, i un exemple claríssim claríssim. I després que comencen a dir productes com Baobab, moringa, lúcuma, semilla de lino, acai, aceite de coco Els que molen Els que molen
14: és que no conquistas nada con una ensalada.
6: <ríe> gran frase dels Simpsons. Total, total. Començaven tots aquests productes, eh, que, 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 com dius tu, eh, de proximitat no, no crec que siguin.
14: Bueno, hi ha, hi ha algun que sí, però no. La gran majoria no. Venen de fora i l'impacte de la huella de carbonos és elevat i el, el, el gas energètic per portar-ho fins aquí, sí, sí, sí.
4: Sí, és un, és un
14: altre tema, però és una pena, no?, això, és una pena, perquè jo conec a molts dietistes que tenen una, una, una capacitat de divulgar missatges eh, de manera molt ben feta, o inclús els grans investigadors, no?, és a dir, una, una debilitat que té molt forta a la comunitat científica, ¿vale? en la qual jo estic posada dins, és, muy bien, queridos amigos investigadores, nos hem gastat un millón d'euros de en investigar eh, este ingrediente a la pérdida de peso, Pero esto, este mensaje, ¿cómo está llegando a la población? No arriba. arriba No arriba Porque sí, hay gente que llegue el diario, pero la gente está en las charlas sociales. Y esta difusión, que ahora es obligatoria cuando presentas proyectos y tal, no se acaba de hacer de manera bien feita. És dir, els influencers, jo mira, quan a les xerrades ara fa temps, eh, que no faig parlant sobre aquest tema, sempre no, explicava que hi havia un cercle que es diu el cercle de l'excel·lència. Uh -huh. El cercle de l'excel·lència és una unió entre la indústria alimentària, la comunitat científica i els influencers. Si aquests tres eixos no estan ben comunicats, no ha igual el resultat que surti. Saps cas algú interpretarà la seva manera, la comunitat científica publicarà, i ningú s'entrarà dels resultats. La indústria alimentar mirarà pels seus interessos i treurà el producte que li surti dels pabrots, d'acord? Bueno, ojalà fos en pavrot només, però no. I després els influencers van a su bola, van a su bola total, per un tema, tema d'interessos propis. Per tant, si no hi ha una unió i estanca aquest cercle, mai mai s'aconseguirà l'excel·lència.
6: Uh -huh. A mi em crida molt l'atenció eh, per tancar a aquesta xerrada eh, per exemple un influencer com és el Xocas que ha invertit bona part dels seus diners en la indústria alimentària eh, ha creat una marca pròpia de menjar sí? a domicili que te'l porten a domicili I, 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 i fins i tot es veu com ell, eh, bueno, cuina la resta de la gent però ell s'involucra i, i, i ho presenta ah que guai, no, no ho coneixia mm -hmm, eh, no, no recordo el nom però, però és una indústria, la indústria alimentària que genera mm, moltíssims diners fins i tot les influències, com han dit els Xoques, que, que fica els seus estalvis però a mi em sembla bé això, clar que sí
14: casco inverteix els diners on vol però que es faci bé, és a dir jo ho desconec, eh, però el tema de que hi hagi l opció de menjar tan saludable com no saludable a domicili em sembla bé I el que no m'agrada és que la gent perdés la, la, la tradició de cuinar d'acord, perquè això sí si no és una que es perdrà i les, dos, les noves generacions, doncs no sabrem cuinar però si sí que és veritat que moltes persones al dia a dia ens arrolla o simplement no ens agrada, aleshores tindre l'alternativa, i si el xoc Eh, ha fet el, aquesta nova marca i tu ho pagues i t'aporten a casa i és sostenible i és saludable i promou el comer just, no? Que mireu el que està passant ara, que és una vergonya. És que és una vergonya. Mira, però tu que estic a la ràdio, és una vergonya el que està passant amb els agricultors. I tant. Doncs,
6: doncs clar... Doncs mira, avui hem parlat del paper dels influencers alimentaris amb el nostre influencer eh, cada 15 dies que ens aporta salut, benestar i una dieta saludable i una vida saludable com és el Guillemena, nutricionista el qual com sempre li agraïm aquests minuts aquí al Carme Major Guillem, una abraçada i parlem d'aquí 15 dies Bon Carnaval, disfruta
14: Toni, gràcies, igualment una abraçada molt forta, adéu-te Adéu-adeu
6: Anem de Carnaval, no?
17: Som-hi, Toni Mateus. Ep. Carnaval,
6: car... Molt bé, molt bé, Gràcies al Guillemena, al nostre nutricionista de capçalera d'aquí del carrer Major. I nosaltres anem amb la secció dels tonis quan són gairebé sis minuts per arribar a tres quarts. Uh, Antonio, bona tarda. Bona tarda, Toni Mateus. Què tal, com estàs? Espectacular, com sempre. Preparat pel carnaval? Sempre, no jo sempre. Anem
20: a un tomb Ai, per no. la península ibèrica, o què, veient a veure quins són els sí. carnavals més famosos d'aquest nostre contrà, d'aquest gran península
6: ibèrica. Doncs mira, anem a veure quin... I, 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 les, Canaries, també, no I les Canàries, també, no ens deixem canàries. les Canàries, les Canàries, sí, sí, sí. El territori espanyol. A veure, a, veure, a veure quins són els millors carnavals. Avui t'hem fet una selecció a l'E i a tots els nostres soients dels sí, sí, millors carnavals de, de l'Estat. I per on començem, Antonio? Doncs cap a Andalusia, anem cap a Cádiz. Hombre, som
20: -hi amb el carnaval, eh, famós carnaval de, de Càdiz, no? Pelonitzat per les comparses, pels cors, per les xirigotes, aquella música, amb aquella ironia, amb aquell bon humor, omplen els carrers d'aquesta ciutat andalusa, que rep, com dèiem aquestes dates, prop de mig milió de visitants amb el seu carnestoltes, un dels únics sis carnestoltes d'Espanya declarats ja d'interès internacional, no nacional, eh? Internacional. Uh -huh. Les festes ja han començat amb el famós concurs del Gran Teatre Falla, que té lloc tu a les abans del divendres de Carnestoltes i en el qual doncs, les diferents agrupacions competeixen en generalitat, originalitat i art. Tot això doncs, es trasllada després al carrer i durant els dies de Carnestoltes és, una, és un, un es, 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 espectacular eh, poder gaudir de les nombroses actuacions que tenen lloc en qualsevol racó, en qualsevol del centre de la ciutat
6: ven després del Carnaval de Cadis, cap a les Canàries, cap al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife amb disfresses, amb comparses decoracions que competiran en el Carnestoltes Canari fidels a la seva delució per la purpurina, això sí, eh molta purpurina, molta brillantina, molts joventons i moltes plomes els actes més esperats d'aquest Carnestoltes d'interès internacional com el de Cadis són l'elecció de la reina del carnaval i les magnífiques desfilades de carrosses complen els carrers de gent pels carrers de Santa Cruz de Tenerife i que allò sembla, doncs, que dit que te
20: un riu de xerrer. Sí, un gran sambòdrom gairebé que munten allà. Eh? Tornem, Toni, cap al sud d'Espanya, anem cap a Múrcia i concretament a parlar del Carnaval d'Àguilas, un carnestoltes també dels únics sis d'interès internacional a Espanya que és famós per les seves desfilades nocturnes i per les animades carpes repletes de gent. És imprescindible assistir al que diuen a la Sota de la Mossona, un personatge mitològic que recorre el carrers, i el maquillatge dels quals ens doncs, és bastant impressionant. Eh? Podeu buscar-ho al Google, que us apareixeran imatges molt vistoses. Existeix també el costum en aquest carnaval d'àguiles a Múrcia de batallar tirant peles d'ou farcides de confeti, en el que és un dels episodis carnavalescos més singulars de tota la geografia espanyola. Però tenim Mateos, aquí a Catalunya, també en tenim, no? de carnavals ben vistosos.
6: I tant, tenim el de Sitges, el més conegut de Catalunya, sí. la Rua de la Lisbauxa, que se celebra el diumenge... I la Rua de l'Extermini, que se celebra el dimarts, són els punts àlgids del Carnestoltes més conegut i concorregut de Catalunya. És impossible passejar per Sitges aquests dies. Sitges congrega a milers de visitants que porten alegria i vistositat a aquesta festa ofereix un desplegament de creativitat. Les desfilades estan formades per grans carrosses que són autèntics escenaris teatrals eh, amb rodes. S'ha majestat carnestoltes amb la reina concubina i un enorme seguici és qui dicta el desgovern a la ciutat durant el carnestoltes. Sí,
20: seguim cap al nord d'Espanya i nem cap al carnaval, al carnaval de Berín a Orense. Entróido de Berín al sud d'Orense arrenca el 31 de gener amb la primera desfilada dels figarrones, que es diu. Van disfressats amb robes vistoses i grans escallots, els que anomenen els cencerros, lligats a la cintura. Però el seu tret més original és la màscara de fusta adornada amb un ampli i simpàtic somriure. És el carnestolt de Berín, un dels més antics de Galícia i un dels més curiosos també d'Europa. Dilluns de Carnaval al matí, és a dir el dia 12, el pròxim dilluns, se celebra una batalla de draps untats amb fang, coneguda com la farrapada. Mm. I la processó de parelles muntades en rucs, o també coneguda com a xitanada. Eh, oh, eh? Una, una baralla de draps bruts de fang. Fantàstic. Quin mal ha de fer, eh? Si un drap ja per si, si et peguen amb un drap humit, amb un drap amb fang, no m'ho vull imaginar. Ah,
6: Carnaval, de gran... sí, sí. <ríe> sí. Carnaval de Gran Canària, Home. desfilades, murgues, festes improvisades, omplen els carrers de color. Però la gran festa és a l'escenari del Parc de Santa Catalina, amb dues grans actuacions que brillen amb llum pròpia en la seva completa agenda d'esdeveniments. Tenim la primera gala, que és la Gala de la Reina, on es tria a la popular Reina del Carnestoltes, i la segona és la Gala Drag Queen, que destaca per la creativitat dels seus concursants i per la implicació i de tota la ciutat. De fet, la capital Gran Canària va ser la primera ciutat del món a albergar un certamen, un certamen amb aquestes característiques de escollir una gala Drag Queen. Però tornem a Catalunya,
20: Toni, i a prop de Sitges, perquè també destaca el carnaval de Vilanova i la Geltrú. Una xatunada tradicional marca l'inici d'aquesta festa on se celebra també una marangada o una multitudinària batalla que arrenca a de la cèlebre pastisseria Blanc i acaba amb els, amb els participants completament empastifats amb aquest dolç. El divendres, per tant, demà arribarà el rei Carnastó. Demà ja no, jo ja visc el divendres. Sí, no, ja visc tu ja, el ja no. no. <laughs> Passat demà arribarà el rei Carnestoltes, que donarà doncs el tret de sortida a un intens cap de setmana, marcat per la disfresses i la sàtira, per exemple, amb el ball dels Malcasats, tots plens d'humor. El dissabte és el dia del Caramel i també del Moixó Foguer, un personatge disfressat d'ocell que recorre els carrers de la ciutat. I finalment, el diumenge, a més de la gran desfilada de comparses, se celebra la famosa guerra de caramels a la plaça de la Vila, el crit de Comparcés, la plaça és vostra.
6: I acabem en el carnaval de les Terres de Mons Pares del de Peropalo de Villanueva de la Vera a la comarca de la Vera, la festa més curiosa d'Extremadura, aquest carnaval el Peropalo és un ninot figura humana de grandària natural al qual eh, el poble realitza un judici, llàstima que sempre acaba condemnat el Peropalo, vestit de negre amb el, cos, amb el cos farcit de palla porta un mocador i el cap és de fusta peça que es coneix com la turra que es conserva després de la festa li treuen el cap abans de la seva condemna el ninot és portat en possessió al poble i li fan la judià que es consisteix en mantejar el peropalo mentre la gent crida i es burla, i diversos grups de persones toquen tambors. El peropalo és condemnat a una sentència que es dona a conèixer a tot el poble amb un paio pujat al, de, al damunt d'un ruc, reconeixent els carrers i llegint aquesta sentència. Finalment, judiar final, es manteja el peropalo i es crema al cos de palla. Pobret
20: peropalo. Eh? Pobret
6: peropalo. <ríe> Curiosos els carnavals d'arreu de l'estat de espanyol. Antonio, gràcies, fins divendres Fins divendres, que provi Adéu, adéu, adéu. adéu.
0: Les realitats del Camp de Tarragona Carrer Major
6: Anem amb la furgoneta Anem ràpid amb Som... la furgoneta perquè se'ns tira el temps al damunt i ja ens està pitant la Cristina Artacho demanant-nos pas amb la seva furgoneta eh, fins on ha anat avui Anem a preguntar-li, Cristina Artacho Bona tarda
15: L'hi ha més aquí a la furgó. Avui sóc a l'Institut Antonio Martí Franquès de Tarragona, concretament al despatx del director i m'acompanya precisament el Jordi Satorra, que és el director del centre. Fa uns dies, fa unes setmanes, el Consell Escolar va dir que a partir del curs vinent del 24-25 hi haurien noves restriccions pel que fa als telèfons mòbils. Han anunciat que a primària estaran absolutament prohibits, a la l'ESO s'obligarà a pagar-los i al batxillerat sí que l'ús estarà, estarà més obert i serà responsabilitat dels estudiants. Hem convidat avui al Jordi perquè ens expliqui una mica la perspectiva de com s'han rebut aquestes noves instruccions als centres escolars. Molt bona tarda, Jordi. No sé com heu rebut la, la notícia i, i com actuareu a partir d'aquí.
10: Bé,
11: bona tarda. Bé, és una notícia d'aquestes que més o menys te les esperes i que bueno, portem un cert debat molt, molt mediàtic i molt conduït, no? Jo dic la batalla de l'hora del pati, no? Que sembla que tota l'hora del pati passen totes les coses que... Que, que passen de maldat amb els telèfons mòbils, i segurament no és així. Però normativa, bueno, al finals peres quan hi ha tant debat i tantes maneres cadascú de veure-ho, intentes i entens que el govern digui fins per aquí, i això forma part del, del, del pla de treball i, i nosaltres ens adaptarem. De fer les, les instruccions que ens han fet arribar són molt concretes, que hem de posar a les, les nostres normes d'organització i funcionament i que hem de posar la carta de compromís, per tant, és ineludible com, completament l'acatament en, en aquestes concrecions, malgrat que algunes sí que et presenten dubte. Nosaltres veníem d'un model que feia 6 anys que ho teníem regulat l'ús dels mòbils és a dir, l'alumne pot utilitzar el mòbil al canvi de classe, lliurement a l'hora del pati i a les sortides mentre no estem fent una activitat pròpiament, per exemple a l'autobús amb la nova normativa que s'aplicarà doncs, a partir del curs que ve sí que veiem unes restriccions que ens afecten sobretot a l'ESO, al batxillat en principi ho deixaríem tal qual perquè la regulació que han proposat des del govern s'ajusta a la que nosaltres teníem, que tenim més autonomia però sí que a l'ESO sobretot és això a l'hora del pati no estarà autoritzat, el canvi de classe no es podrà fer servir i a les sortides, des de que pugem a l'autobús fins a Barcelona, per exemple, tampoc no es podrà fer servir. el Això té una mica, nosaltres veiem aquesta part més de contradicció, no? perquè els alumnes vindran amb molts embús i portaran el mòbil i els posarem a, a estar una hora o tres hores fins a, no sé, fins a la seu que tenim sortides o fins a, a cap a l'estartit i no podran no -se el, servir el mòbil al, al, al tocar, per exemple Clar, doncs, no sé, potser hi ha algunes coses que ens hauríem de replantejar i torno a dir, hi ha hagut una, el que interpretava com una batalla de per què a l'hora del pati, per què a l'hora del pati i aquesta batalla crec que obvia que passa abans de les 8 del matí i que passa de dos, quart de 2.45 i que passa tots els caps de setmana per tant, hauríem de ser jo crec que socialment més, més curosos de si hi ha un problema crec que la restricció exclusiva a l'hora educativa no deu, no deu solucionar els problemes, perquè els problemes hi són, per desgràcia, i, i el que hauríem de tenir és una amplitud de mires, no? De, de que això. No, no, no ho estem fent prou bé com a societat, el, el, els instituts i les escoles i tothom hem de fer la nostra feina de divulgació i de ser molt més concrets i, i veure on estem fallant o on podem reforçar-nos, això nosaltres ho estem fent, perquè ningú n'hi ha ensenyat i sempre vols, vols estar al dia però sí que és veritat que socialment cal un canvi
15: Creus que serà fàcil que els alumnes entenguin aquesta restricció i serà fàcil que la compleixin?
11: Bueno, fàcil sí, perquè ho dirà l'ESNOF i té un règim sancionador. Per tant, serà fàcil o no serà fàcil, però les conseqüències són, perquè l'instrucció diu que si llavors l'agafes, l'agafes i has de trucar al pare que vingui a buscar el mòbil. És evident que totes aquestes molèsties d'incomplir la norma no les, volar, no les volar que ningú pati aquestes conseqüències. Per tant, la normativa i alguns centres que ja havien començat a fer mesures més restrictives en la línia de la proposta d'aquesta del, del govern actual doncs eh, també tenen un res insancionador el que és evident és que una cosa porta a l'altra i això vol dir que hi haurà moltes més sancions sempre que hi hagi incompliments
15: no, Aquestes noves instruccions no, que fa el Consell Escolar sí que contemplen que els alumnes de l'ESO puguin utilitzar els dispositius sempre que un diocent els hi indiqui els indiqui i sempre com amb intencions educatives no sé de quina manera es poden introduir a les aules els telèfons mòbils
11: Bé, nosaltres, com torno dia ja ho teníem regulat. Quan un professor demanava una activitat amb el mòbil, ara ho podia fer servir, i sempre ha de tenir l'alternativa pel qui no tingui mòbil. Especialment això passa a primer segon d'ESO, que pots tenir alumnes pocs, però que no utilitzen el mòbil. Nosaltres això ja ho teníem regulat, per tant, quan un professor necessite una activitat docent que necessita el mòbil perquè vol fer un estudi sobre medició auditiva, o perquè vol un diccionari, o perquè vol fer una petita gravació, al principi això ja ho teníem regulat i continuera tot igual. No, aquí no hi, ha, no hi ha cap canvi
15: comentaves no, el tema de que no cal només una reflexió en l'àmbit escolar pel que fa als telèfons mòbils, sinó una reflexió a nivell social no de què passa tant abans de l'institut com després de l'institut també. Fa molt poqueta. el Martí Franquesa es vau veure involucrats en aquest chat, amb WhatsApp en contingut pornogràfic on, on hi eren diferents alumnes. No sé quin protocol vau seguir en aquest, moment, en aquest moment i fins a quin punt considereu que la responsabilitat és del centre.
11: Bé, nosaltres vam seguir el protocol, quan se va detectar la professora que detecte, doncs m'ho comunica i jo, un cop analitzada les imatges, ho, ho, ho trasllado directament als mossos d'esquadra, doncs Tenim, nosaltres fem el bocatge d'aquesta informació per poder ser traslladat com a prova en els processos que facin ells d'investigació i ho comunico també al director dels serveis territorials perquè clar és evident que és una situació nòmula el que ens passa aquí és el que, el que estem dient no? que hi ha, un, bueno, hi ha una responsabilitat en nosaltres en l'educació ens cap tot, tothom se pensa que hem de fer tot i això és impossible perquè no tenim proues de tot i potser ens hem de centrar molt més en la nostra part pedagògica però és evident que hem de col·laborar en tot però això no vol dir que tinguem responsabilitat Segons el Codi Civil, els responsables dels telèfons mòbils són els pares. Per tant, quan un pare compra un telèfon mòbil i l'alumne és menor, és la seva responsabilitat, no la nostra i el que hem de fer és el que veiem el que hauríem de fer, s'hauria de fer molt més és que nosaltres el que detectem és que hi ha molts homes que no tenen cap informació d'aquell instrument que els hi han donat que és un instrument molt potent per moltes coses que és molt útil, que realment ha de tenir una vessant pedagògica perquè és necessària però és una porta oberta al món és insòlid que puguem ficar eh, pinza per, per accedir a un canal de televisió a casa però al mòbil hi ha una mena de deixadesa de funcions dels, de moltes de les famílies que ni es preocupen de res del que hi ha, del que on accedeix del que deixa de passar, fins a quina hora estan amb els telèfons mòbils, quins que estan consumint quin consum audiovisual, de quin tipus a quin ningú vol fer aquesta pregunta perquè hi ha una mena d'abonisme de, de i jo fins i tot afegiria d'hipocresia social no? en canvi això sí, l'hora del pati obsessió amb l'hora del padri i que no agafin camp, quan surtin d'aquí, si van en bus cap a casa sí, i cinema si a Barcelona, doncs que no agafin un bus. Crec que és un error, crec que ens cal una reflexió i crec que els, les famílies les que ja ho fan, doncs felicitats però les altres crec que han de fer un pas endavant en, la, en la, el control el control eh, d'aquest dispositiu que té moltes bondats però que té doncs, una capacitat de fer mal molt gran.
15: Des dels centres educatius ja treballeu per fer consciència amb tot el tema dels dispositius, és a dir vostè creu que aquest ha de començar a casa.
11: Sí, això és, no sé, si, si en lloc de parlar de mòbils eh, parlem d'alcohol, ara hem prohibit que de les vuit a dos quarts de tres no es pot beure alcohol. Ningú diu, doncs, què passa abans de les vuit, què passa dos quarts de tres i què passa tot el cap de setmana. I tota la pressió cap al Departament d'Educació i a banda també cap als instituts. Jo crec que la reflexió és, si tu dones un instrument com és aquest, que té bondats i maldats a, a un menor perquè els estem nosaltres veient que, estan, que hi ha grups de WhatsApp que els afegeixen que hi ha contingut que és clarament ofensiu, inadequat un inadequat per edat i l'altre inadequat en tots els contextos i fins i tot delictiu tenir-lo al mòbil i aquí ningú, ningú opine ni els alumnes que els han fet reflexions i tutories eh, actuen i diuen, eh, tinc una cosa que no toca, això ho vull denunciar jo ni hi ha les famílies tampoc aquesta reacció, o bona part de les famílies per tant, anem vigilant que després venen les conseqüències que després passen coses i no estem en l'alarma que hauríem d'estar en un en un cas o en uns casos que crec que no hem de, no de a la guàrdia nosaltres reforçarem, nosaltres hem reforçat també tota la part d'acció sectorial que ja la teníem però continuem fent, per sort també tenim els Mossos d'Esquadra que sempre ens ajuden en tot
6: tot molt interessant el que ens estan explicant des de l'Institut Martí Franquès, però el temps ens tira al damunt, amics i amigues. Eh, hem arribat al final del nostre programa. Aleix, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-me aquesta tarda aquí al carrer Major. Ens veiem demà.
17: És un plaer, com sempre, Toni. Ens veiem demà.
6: I vostès, ja ho saben, tenen una cita amb les 8 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local aquí, al carrer Major, de 4 a 6. Fins demà.
10: ¡Vamos! ¡Pucho! Oh, ¡Vamos!
7: Uh. No me vale con mis buenas intenciones ¡No, que no! me vale con mis buenas acciones ¡No, escriba canciones ingobernable el amor de mis amores que no me val ni una calera para poder alcanzarte ni una pistola para poder gobernarte ni una calera para poder alcanzarte ni una pistola para poder gobernarte no vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasas. ¡Mucho! Eso es. Piso que tú no tienes precio. ¡Vamos! Reina dentro y fuera de calle Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas que te vas a ir. ¡Vamos! No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. Que no me que no me 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 que no me que no me no me me no ha pasado tanto ¡Que no, que no! ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso. De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. porque te quiero? ¡Vale! ¿Qué cómo te lo tengo que decir? Se ha todo el mundo que me tiene loco, esto no pibir. Es
0: en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 us parla Mercè Roura, estem pendents a